1: Hello, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. je suis Sofiane, comme toujours avec moi Dorian. Salut Sofiane, ça va Ça va, et cette fois on a un invité de, de grande classe. Holy smoke <rire> Ça commence bien. Le grand Manitou du Lynchverse. Il a écrit entre autres sur les Beatles, mm. sur Zappa, sur Lars von Trier, sur Lost, etc., etc. On peut le retrouver dans les cahiers, rock and Folk et sur France Culture dans Mauvais Genre. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est des textes sur, euh, sur Twin Peaks. Alors, il y a « Sycamore, Sycamore. La main gauche de David Lynch »,« Un miroir brisé dans tous les cœurs
0: »,« Un cadeau
1: de la part de la Terre »,« Exégèse de la Black Lodge », et il y en a d'autres, hein. la substance du ce monde. Je vois que tu n'arrêtes pas aux trois essais sur
2: Twin Peaks, mais que tu as mis tout, <rire> tous les autres que je n'ai pas gardés dans le bouquin. Ah, c'est <rire> pas dans le bouquin, non.
1: C'est bien sûr Mais pas comme allemand je pense que vous le connaissez si vous connaissez Twin Peaks et la France. <rire> euh, alors première, bien, déjà bienvenue, Merci,
3: bienvenue dans le podcast, très sympa de nous payer une visite, ouais.
1: enchanté de vous voir les amis. <rire> en ce moment vous pouvez euh, retrouver à la FNAC par exemple, moi c'est là que je l'ai acheté, euh, trois essais sur Twin Peaks, mm-hmm.
3: Mmh. Euh, qui sont super intéressants. Ils sont géniaux, j'ai énormément aimé euh, La Substance de ce monde.
1: Moi j'ai lu le premier essai, qui était la main gauche de David oui. Rich, et qui parle de, des deux premières saisons de Twin Peaks, oui. hein, qui a été écrit avant, euh, oui. avant euh, The Return. Euh, cinq ou six ans avant. Ouais, Donc c'était oui. vraiment euh, comme si c'était euh, fini. Tout à fait.
2: Il mmh. y, a, y a un paragraphe que, qui apparaît comme comique aujourd'hui quand on le lit, mais j'ai pas voulu l'enlever parce que sinon, On aurait fait très autorévisionniste. Donc j'ai gardé le texte tel que, mais c'est marqué à un moment et la série devait s'arrêter là pour toujours. Et (rire) Et
3: c'est pas le cas. Et tant mieux Ça fait presque plaisir à lire, en fait, de tomber là-dessus et de faire. Entre
1: nous, on on n'y croyait plus euh, à un retour de Twin Peaks. Ça faisait longtemps qu'on.
2: Et puis, alors, pour quelqu'un je suis plus âgé que vous, hein, qu'il a vu à l'époque. Mm-hmm. Bon, 20 ans plus tard, on pouvait dire, ok, c'est bon, euh, ça, ça va, il euh, n'y en aura plus jamais, etc. Parce que les premières années, après, la... on l'attendait. On attendait une saison 3 possible. Plus exactement, euh, il y avait des interviews contradictoires de Lynch où il annonçait qu'il allait peut-être continuer à travers des films. Oui. En tout cas, euh, même euh, Firewall With Me n'apparaissait pas comme une conclusion à Twin Peaks, mais comme... Euh, un, le morceau d'un puzzle qui allait se perpétuer. Simplement, on ne savait pas quand et comment. Et, et puis, il euh, n'y avait pas Internet, les informations étaient hyper euh, difficiles à obtenir. Plus comique, c'était euh, entre euh, Five With Me et Lost Away. Il y a quand même quelques années qui se sont écoulées, pas beaucoup, mais. Dans un temps pré-internet, c'est très long, sans aucune information sur Lynch. on ne savez pas du tout. Et il y avait juste une petite brève ou un espèce de filet dans un joint de cinéma avec marqué David Lynch déprime. <rire> Depuis l'échec de Fire Couch Lynch ne se sent pas trouver de moyen de rebondir. Un scénario qu'il a proposé à CB2000, The Dream of the Bovine, ne se fera pas. Oui. Et les chances de repartir à la télévision se font minces, etc. Et donc il y avait tout ce espèce de truc comme ça. Finalement, il avait quand même fait Hotel Room à un moment, mm-hmm. une espèce de truc bizarre avec Barry Gifford. Et il y a eu le Away. Et à partir de Lost bah on s'est dit, c'est super, il refait du cinéma, mais Twin Peaks, a priori, c'est, c'est, c'est plié. Quoi.
1: Même lui, il le disait pendant des années, que c'était ah, fini. Absolument. Euh, c'est vrai que pour Firewalk With Me, à l'origine, ça devait être le premier film d'une trilogie, si je ne me trompe pas. Je mais, crois qu'il avait euh, dit trois films. Euh, ouais. Trois films. Ouais. Bah, Justement, la première question que j'avais, c'était comment as-tu découvert Twin Peaks J'ai découvert Twin Peaks pendant la diffusion de la première diffusion
2: à la télévision française, sur la 5, la 5 ouais. euh, ça s'appelait Mystère à Twin Peaks oui. <rire> Ils ont pas gardé le nom hein, c'est pas sur les DVD Mystère <rire> à Twin Peaks et en fait les, pendant un moment, pendant 10 épisodes les épisodes euh, apparaissaient en double c'est-à-dire qu'on avait c'était des c'était des programmes d'une heure et demie où il y avait deux épisodes collés l'un après l'autre okay. et le premier que j'ai vu j'ai pas démarré dès le début parce que euh, à l'époque j'étais pas euh, comment dire je savais pas trop ce qu'est machin Twin Peaks qu'est-ce que c'était et j'avais pas vu de film de Lynch et en fait c'est euh, c'est parce qu'il y a eu mon père m'a dit qu'il avait il était tombé sur dit ça devrait être clair c'est vraiment bizarre ce truc là <rire> et euh... <rire> et puis quelqu'un dans mon école euh, m'avait dit T'as vu ça, Twin Peaks Je sais pas à quoi en penser. C'est très très curieux. C'était, un... c'était le vendredi soir, à mon souvenir. Et le vendredi soir, à 20h30 sur la 5, je me suis assis avec l'idée de regarder Twin Peaks. Et euh, c'était d'ailleurs un soir où mes parents n'étaient pas là. Et donc j'ai commencé à regarder, et c'était en fait l'épisode de... dont on va parler ce soir. Oh. C'est-à-dire que j'ai commencé avec euh, un double feature, où il y avait Demons, je crois que
3: c'est Demons, ouais, sur, euh, machin, et
2: Lonely Souls. Spé, Donc, on hein. retourne, du... retourne à la source là. Ouais. <rire> il n'a pas,
3: pas duré longtemps le mystère à Twin Peaks pour <rire> ouais, c'est vrai.
2: Alors, est-ce que. Est-ce qu'on peut spoiler dès maintenant l'épisode oui, 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 l'épisode. Okay. Les gens l'épisode dans se... ouais, 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 Alors vous vrai. savez quoi, le plus comique quand même, c'est que quand j'ai vu cet épisode, il j'ai j'ai, euh, y a plein de choses que j'ai pas compris. J'ai pas compris que euh, vraiment que. Dale Cooper était un agent du FBI, je crois <rire> que c'était genre un jeune homme riche de la ville qui accompagnait le shérif. <rire> parce, <rire> parce que, que, il,
3: parce, que parce, il, est... parce qu'il est riche. Tant qu'il
0: est non, sérieux. mais
2: parce qu'il était genre bien habillé. Enfin, oui. En costume, cravate, et il n'avait pas l'air d'un agent du FBI, donc je ne comprenais pas très bien qui était cet homme. Je me disais, c'est un espèce de, de jeune homme, de jeune, homme, de, 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 de jeune héritier, quoi, qui <rire> s'entraîne à l'enquête policière. C'est vraiment le truc le plus absurde. J'ai mis l'épisode suivant, j'ai compris que c'était l'agent du FBI. Mm-hmm. Mais entre temps, je disais, qu'est-ce que c'est que ce mec qui accompagne le shérif partout, bien habillé, gobiné, comme ça, oui. et qui a des espèces de manières extrêmement euh, sophistiquées et délicates. Ça fait très euh, petit lord. Oui. Et. Deuxième truc, j'ai vraiment cru que c'était Ben Horn, le coupable. Et là, ça va être, on ça pourra c'est en normal, parler. C'est-à-dire c'est que là. La série, la série essaie la de la pousser. De pousser euh, mais, pousser mais c'est, comment dire, cette fin, comme je n'avais pas beaucoup d'éléments pour pouvoir euh, comprendre Bob, machin, tout ça, euh, je croyais que c'était deux, deux histoires complètement différentes. <rire> Ce, ce type possédé par un monstre, et puis de l'autre côté, l'assassin de Laura Palmer qu'ils avaient trouvé. Parce que le comportement de Ben dans cet épisode oui. est tel que je me disais, bon, il bah, n'y a pas de problème, alors le mec, il n'a même pas besoin de faire des aveux, les aveux, ils sont faits de son comportement. Donc très bien, prison, réglé, et puis il y a un autre truc bizarre qui se passe à côté. Donc j'avais rien compris, en fait. Et dans l'épisode suivant, là... Entre-temps, entre-temps, je sais pas si j'ai eu vraiment beaucoup d'informations, peut-être le journal télé, mais quoi, j'avais remis les, enfin j'ai mis les j'ai remis les pendules à l'heure et j'ai compris ce que j'avais vu. Mais c'était très intéressant pour moi et ensuite ça a alimenté aussi ma réflexion sur la question la question du tabou. Et euh, le fait que ce soit le père de Laura qui soit l'assassin de Laura, le fait qu'il soit d'inceste, mmh. tout ça joue sur le tabou. Et le fait qu'ils aient jamais, qu'ils, au départ ils avaient prévu de ne jamais dire que c'était Liland. D'une certaine façon, un spectateur lambda découvrant la série, même dans cet épisode-là, ne peut pas croire que le personnage qui est présenté comme le père de Laura, malgré ce qu'il fait à sa cousine, soit euh, mm. d'évidence, surtout qu'on a dit avant qu'elle avait été violée, etc., par le salaud qui, machin, euh, c'est euh, un coupable exclu. C'est-à-dire qu'on joue la, la question du tabou. Et c'est très intéressant parce que euh, ça a aussi orienté la manière dont je regardais les films de Lynch et la façon dont des fois a la question du tabou ou en tout cas du secret, donc spoiler, en dans Lost Highway, c'est pas un gros spoiler, hein, mais quoi, le, quand le père dit « je peux pas dire ce que j'ai vu cette nuit, etc., ce que j'ai vu cette nuit et », qu'on, et qu'on sépare, et que là, Lynch ouais. fait en gros ce qu'il a toujours envie de faire, qui est de présenter le spectateur face à un, à un secret qu'on lui révèle pas, et de le laisser comme ça en disant « bah vas-y, crash à Malta », non. <rire> euh, Lost Highway, film préféré de Lynch Pour moi oui non, mon non. préféré c'est
1: Firewall. <rire> <rire> on a un True Believer. <rire> saison préférée de Twin Peaks, question qu'on avait posée à Charlotte aussi. Vrai, et on, bah, s'est, ouais. on, a, on a appris qu'elle n'aimait pas euh, la, la saison histoire, 3, justement. Ouais, ouais. Donc, euh...
2: Ah, une... une saison préférée, c'est difficile. Ouais. Le, euh, euh, mes épisodes préférés sont dans la saison 2 et c'est la saison que je préfère le moins pour tous les épisodes de... mm. que j'aime pas. Pour la grosse moitié, euh, qui ouais, sert voilà. à rien, oui. Euh, donc je dirais que la, ma saison préférée, c'est probablement la 3, parce que c'est celle dont, la, dont le, la, la, le chaos est constant. Mmh. Euh, ceci dit, la 1 a un charme tellement grand, une espèce d'équilibre. Enfin, disons, pour, c'est un point de vue purement de... Plaisir scénaristique, euh, élégant, là, un, et un plaisir, euh, comment dire, il euh, n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de machin, mmh. c'est, c'est fluide. Ça, ça jongle avec plein de genres aussi. Voilà, genre. ce, que, ce qu'abandonne complètement la saison 3, le truc des genres euh, mmh. est vraiment très peu. Il euh, n'y a plus de terre. soap, il n'y a presque plus de soap. Il n'y a, y a plus de soap, et puis y a, moi je dirais il n'y a presque plus de films noirs non plus, qui mmh. est quand même c'est une vrai. espèce de nourriture
1: importante des, des premier, premiers Twin Peaks, dans le meilleur et dans le pire. Parlons un peu de la production de cet épisode. Yeah. C'est écrit par la team euh, The Return, avec, euh, notre, oui. Notre oui. Ch- écrit par euh, Mark Frosty the Snowman, comme je l'appelé. <rire> <rire> réalisé par David Lynch. Exactement. <rire> C'est le premier épisode filmé en 1990. Un ah petit, petit fac qui sert à rien. <rire> « euh, a... re- ready, ready for the 90s <rire> ». Lynch ne reviendra à la réalisation que pour le dernier épisode de la saison, et donc le peut-être dernier épisode de la série. Mm. Et on peut donc enfin dire qui a tué Laura Palmer, sans rien spoiler. Donc oui, c'était bien Tojamour Hassan, Exactement. comme on l'avait dit. <rire> Il <y> <rire> était <rire> là, menaçant et ouais, mystérieux. On, 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 on était sûr depuis le début, et voilà. <rire> <rire> donc oui, comme on l'a dit euh, déjà plusieurs fois, Lynch et Frost euh, ne voulaient vraiment pas révéler qui a tué Laura Palmer. Pour eux, c'était le, le,
3: le, le but ultime. Euh, c'est... Oui, ou presque aussi... On s'en fout, enfin, c'est, c'est pas, pas ça la substance de... Non, le plus voilà. important,
1: c'est d'apprendre l'aura, l'impact qu'elle a eu sur les gens, etc.,
3: plus que... Et le chaos tuer. qui règne dans la ville. Mais
1: quand même, la manière dont ils ont résolu ça, ça, ça ajoute tellement de... Ça, ça ajoute <rire> oui. Bob, ça ajoute euh, l'inceste, ça oui. ajoute euh, tellement, tellement de trucs, qu'au final, on va pas se plaindre non plus. Oui, c'est quand même
3: fou que <rire> leur épisode qui est un peu un... Bon, vous voulez qu'on vous révèle, et ben voilà, on vous le révèle, ben, il va pas la m- main morte, quoi, c'est non. vraiment... Euh... Bah ok, on va vous traumatiser. Bonne chance. Ma copine qui regarde Twin Peaks pour la première fois. <rire> Mal dormi un peu non. Mais vraiment,
1: ça fait <rire> trois jours qu'elle me parle de Liland. <rire> Je te jure, <rire> ça fait genre depuis qu'on l'a vu, elle me dit tout le temps. Je pense encore à Liland. <rire> Liland
2: est, est un des méchants les plus réussis. Enfin, c'est pas un méchant d'ailleurs, le terme n'est pas bon. Non. non. Un des types
3: les plus effrayants de la télévision. C'est dès, très loin. Il
1: est et dès le début. Il est euh, dès le début. Et il est Excellent, euh, Ray, ah, Ray ouais, Wise, oui. On le dit à chaque fois qu'on le voit, mais... C'est ah, peut-être oui. un des meilleurs de la série, quoi. Oui, oui, c'est, un, oui, c'est, oui. Un, c'est, un, c'est un acteur hors du commun. On est un peu triste en apprenant ça, de se dire qu'au final, ça veut dire que Ray Wise, on va peut-être moins le voir par la suite, maintenant qu'on apprend qu'il est le tueur. C'est un peu triste, on se dit, on va peut-être dire au revoir ouais. à Ray Wise aussi. Et dans la saison 2, depuis qu'il a les cheveux blancs, mm. depuis qu'il s'est transformé en super Liland ouais. c'est vraiment <rire> devenu un, perso- un des personnages que dès qu'il arrive dans une scène, on ouais. est là, genre, ah, Liland
0: Magnétisé, magnétisé.
3: Il, ouais. est, il est, il a il, à des moments il a, il a un côté très Avery, très le loup, mmh, mmh, Avery. Mmh. À des moments il fait carrément Jack Torrance dans, dans Shining. Bien sûr. Et ce de... sourire
1: c'est... et ce regard. Euh, le, le moment où il sourit en tant que Liland Bob pour la première mmh. fois. Oh, la vache. Euh, il, 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 il a, tout, il a, on dirait qu'il a inventé un nouveau sourire. <rire>
2: tout à fait. En même temps c'est intéressant que tu parles de Jack Torrance parce qu'à l'époque où j'ai regardé Twin Peaks c'était la seule, le seul référent que je pouvais avoir en tant que jeune homme de 15-16 ans par rapport à mmh. Leland, c'était Jack Nicholson en particulier dans Shining. C'était à peu près le seul truc. Après, j'ai appris que Lynch était aussi beaucoup basé sur James Mason dans Lolita. Oui. Ouais. Plus pour le Leland avec des cheveux noirs. Mmh. <rire> qui est très pleurnicheur. Euh, pleurnicheur, <rire> qui qui <danse>. etc. Qui <rire>
3: danse et tout. Mais... Il y en a deux qui dansent. Et... Non, il y en a un
2: qui chante, un qui danse. Et puis le trait, je crois, que, qui, nous, qui est marquant sur l'iland c'est son caractère anachronique. Mm-hmm. Et c'est vachement intéressant, c'est comme un Totalement. personnage venu des années 50. Mm-hmm. Alors, il y a des éléments des années 50 dans Twin Peaks, il y en a un certain nombre, mais l'iland avec son, son espèce de musique jazz, sa manière de s'habiller, sa manière de bouger, sa manière, même son, 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 l'esthétique de son visage, et D'un acteur de cinéma mmh. classique, c'est vrai, et, et ça ajoute à ça. Sa... Il ressort
3: encore plus oui. que, que Audrey quand il est sapé comme une, une petite gamine des années 50 de tout. Complètement, lui ressort vraiment. Non, c'est vrai.
1: Alors, il y a Lynch qui, qui comparait le mystère du tueur au manchot dans le, fugi- dans le fugitif. Oui. Il disait que quand on verra le manchot dans le fugitif, c'est la fin de la série. Ouais, et donc pour lui, il disait que c'était, c'était un, un, c'est bête. De, c'est comme oh. si d'un seul coup, dans la, dans la deuxième saison de, de la série Le Fugitif, on voyait le manchot, alors que pendant toute la série, il en parle et on n'est même pas Qu'il existe le (rire) match au final. Pour
3: moi, ça aurait pu être le dernier épisode de la saison ou de la série. En tout cas, ça a du sens que David Lynch réalise ça, il drop ça et ensuite il fait ben ciao les nazes. Salut (rire) (rire) Pour lui, c'était peut-être son son proto-season finale et ensuite quand il il reviendra, on on en reparlera.
1: Donc la seule seule personne en dehors de de Frost et Lynch qui savait qui était le tueur, c'était Jennifer Lynch pour écrire le journal de Laura Palmer, justement. Donc la fille de Lynch. Ray Wise, il espérait ne pas être le tueur. Il croisait les doigts. Et donc, Frost et Lynch ont réuni Cheryl Lee, donc qui joue Laura et Maddy, Richard Bremer, Bamer, qui joue Ben, et Ray Wise, pour leur annoncer la nouvelle. Et euh, le pauvre Ray Wise, sur le coup, il a fait Non Et Lynch lui a dit Ray, it was you, it was
3: always you. Ça fait très, you were always a caretaker. Dans Shining Non mais je, je, je me retiens à chaque épisode de pas faire Eh ça me rappelle à Shining, parce mais... Shining Pour être dans le Twin Peaks Universe Mais Ray, tu as toujours
1: vécu à Twin Peaks <rire> hein
3: Exactement
1: Et les scènes du meurtre de Maddy ont été filmées avec Ben Horn Dans le rôle du meurtrier mm. Et les, les images n'ont jamais été révélées mm. Mais vraiment D'accord. pour brouiller les pistes Ils ont tourné la scène aussi mm. avec, ça, stylé, avec
2: Ben ouais. Pour qu'il n'y ait pas de spoiler
0: circle, circle of suffering «
1: Woe to the ones who behold the pale horse. » Parlons de la Log Lady, notre chère Maggie, oui. comme on allait l'appeler. Elle a un poème aussi beau qu'un arbre aujourd'hui. <rire> the tree. <The> <rire>
3: J'étais très heureux quand elle a commencé <rire> direct avec direct un Direct, on avec les Allez, ouais. <rire> on Elle parle de The Dark Dream. <rire> on est obligé d'imaginer
1: Lynch <rire> quand on l'entend parler. <rire> mais en mais fait. Attends,
3: elle, commence, elle dit The Night Wind Blows. Et déjà, je pensais oui. à The Wind Blows The Through. Wind blows ouais, through. <rire> C'est une de ses
1: chansons. <rire> ouais, ouais, ouais. Et oui, elle parle de rêves, de souffrance, de. Du, du cercle de la paix du, du cercle de la souffrance donc de l'abus bien sûr oui. ce n'est pas forcément un mot qu'on utilisait à l'époque maintenant on l'utilise beaucoup mm-hmm. plus mm-hmm. mais oui le cercle de l'abus qui au final euh,
0: mm-hmm.
1: ne s'arrête jamais bref c'est très gai tout ça
2: <rire> parce oui. qu'il y a quand même un élément qui est resté tabou là-dedans c'est l'abus euh, de Leland c'est à dire que Leland est lui-même un enfant abusé Oui.
0: Mm.
2: c'est ce que le, ce poème laisse entendre et c'est ce que laisse entendre les présents épisodes quand il dit qu'il a connu Bob quand il était ouais. enfant ouais. Euh, sur le moment on fait pas attention parce qu'on n'est pas encore arrivé à cet épisode là et qu'on sait pas que c'est lui le tueur machin et on dit juste c'est quand même bizarre qui on pense juste qu'il est fou en fait parce que comme il a l'air fou Dylan on se dit bon ok la lubie de Dylan c'est j'ai vu Bob quand j'étais enfant euh, et en fait il dit à côté de la maison de mon grand père etc donc il y a eu quelqu'un que ce soit un membre de sa famille ou euh, un voisin qui a fait vivre à Liland, ce qui va verveiller plus tard à Laura. Et je pense que c'est ça que ce poème vient rappeler, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer ouais. dans les détails de ce truc-là, mais que c'est... un, c'est un c'est, c'est, euh, euh, Derrière Bob, il y a l'idée de... Euh, quelqu'un a souffert et va reproduire le mal qu'il a
1: reçu sur quelqu'un d'autre qui le reproduira, etc. Ça, on en parlera dans Firewalk With oui, Me, je pense. Ah, oh, c'est totalement... <rire> non mais c'est vrai, c'est, c'est plus... dans mais c'est vrai. Il y aura beaucoup de choses à dire dans Firewalk With Me par rapport à ça, je pense. Tout à fait. Le générique Qu'est-ce que tu en penses du générique Il est bien le générique. Pour une fois, on peut, on peut parler du générique sérieusement. <rire> non, mais vraiment. Il est, il est sympa le générique de Twin Peaks. Le, ah, le générique de Twin
2: Peaks, il est absolument ouais. incroyable. Il est absolument incroyable parce que, en fait, je crois déjà rien que le fait que ce soit la couleur verte. On a l'impression que c'est un programme presque pharmaceutique ou, euh, <rire> ou euh, une émission oh, ouais. euh, instructive. Ou... C'est, c'est pas du tout. Euh, c'est en décalage complet par rapport à ce que devrait être un générique de, de film noir ou de série qui va avoir une intrigue policière. On a. Euh, c'est mais... chasse
3: et
1: pêche. Ouais.
2: Mais oui, on mais a, on a euh, la forêt, une
3: ville... l'eau,
2: euh, la Syrie, hein
1: et puis bien sûr. Qui euh,
2: Superstar, super mais je voulais en parler. Ah bah votre, oui, il va euh, par... votre, votre personnage préféré de
1: la série. Oui, il y, y, y a des news sur, le, sur l'oiseau cette semaine. Ah, je t'en prie. On avait parlé du fait qu'il a écrit sa biographie, donc euh, fait comme l'oiseau ou la surprenante <rire> vertu de l'ignorance, basée sur la nouvelle puche, puche <rire> de sa <rire> Sony a acheté les droits. Et lancer la, la pré-prod. Sony a aussi fait savoir que l'oiseau ne ferait pas partie du Marvel Cinematic Universe alors que personne n'avait posé la question. Oui. <rire> Ils ont fait un, un communiqué juste pour nous dire ça. Voilà. L'oiseau voulait Lynch à la Real, bien sûr. Euh, Lynch, il a répondu Fuck nobody <rire> Donc on parle déjà de Brian Singer, Woody Allen, Roman Polanski, enfin voilà, des gens qui. Quoi. Des, des, des gens qui ont, qui ont des styles très différents mais beaucoup de choses en commun. <rire> L'oiseau insiste, bien sûr, pour jouer son propre rôle, hein, forcément. Mais les rumeurs disent que ça va jouer entre Jared Leto et Scarlett Johansson. <rire> Donc voilà, à suivre. Bute-moi. <rire> ah, juste avant de
2: commencer, oui. j'ai juste un truc à vous dire et je voulais vous le dire à l'antenne. Ok. J'ai découvert vos doppelgangers texans. Il y a deux texans qui font des vidcasts sur Twin Peaks. Mm-hmm. Assez drôles. Sur YouTube sur YouTube. Il ah, s'appelle je... Fossilized Patterns. Je crois que j'en ai vu une. C'est des sortes d'ex-punk. Ils du... ont vraiment des du... énormes voix. « Well, so It's with the, the, the old team, the team. Uh, » Mais uh, ils font des blagues en permanence. Ils parlent de l'épisode en, avec, avec un humour uh, constant. Et uh, donc... Uh,
1: donc, il va falloir qu'on aille les
0: tuer. Watch out a... Oui, parce qu'ils
2: ne peuvent pas vivre
1: dans ce monde en même temps Ça que vous. Pas. Non, on doit aller les affronter. C'est, euh... c'est parti. Seuls seul vous devez rester. Mais est-ce que c'est nous, les méchants Ça se trouve, c'est nous, c'est les mauvais C'est nous, en fait. Personnes. C'est plus de pour nous. Passons à l'épisode. C'est parti.
3: Gordon, I understand you're on your way to Bend, Oregon. I'm over to Bend, Oregon. Official business. Real hush-hush.
1: Nous sommes le jeudi 9 mars 1989 dans la belle ville de Twin Peaks. On va au Sheriff department. Toute ouais. l'équipe est alignée, comme, euh, comme un poster du duel Suspect ou un truc comme oui, ça. c'est vrai. Et, euh, et ils sont en train de boire du café et de manger des donuts, alors qu'ils viennent d'apprendre des trucs quand même très importants. Oui, mmh. et d'ailleurs,
3: est-ce qu'on peut parler du fait qu'au milieu de tout l'orchestre, Il y a Mike qui est une entité, qui est genre. euh, C'est un démon. Voilà, mais il il boit un café. Bon, il refait sa petite tirade en mode euh, Oubliez pas que je suis un acteur shakespearien. Mais mais il boit du café comme les autres. Est-ce
2: qu'il boit du café Parce qu'il n'a pas exactement la même tasse que les autres. Il n'a pas un mug, il a une espèce de truc un peu recourbé. Et je me suis posé cette question en regardant Je me suis dit peut-être qu'il boit du thé en fait, Mike. Ce qui montre qu'il est différent des autres. Il boit
3: du grog. Oui, un grog, Ou un grog. C'est possible. Mais sinon, c'est, sinon c'est, c'est très choquant,
2: oui. D'avoir Mike avec l'équipe. Oui, oui.
1: c'est comme s'il. Et êtes... aussi, aussi, Cole, quand il s'en va, Gordon, il lui dit prenez soin de Mike.
3: On dirait que Genre, il bébé. l'aime bien, c'est son bébé. Oui, oui, oui. Et c'est trop bizarre de Et surtout, ils, ils ont
1: pas l'air pressés, alors que, quand même, ils viennent d'avoir des informations qui leur disaient allez, au, allez à l'hôtel. Oui. Ouais.
3: Tonnerre et tout. Bob, euh, est,
1: et Bob est à l'hôtel maintenant. Ouais. Et eux, ils sont là. Attends, on d'abord, post-café. <rire> et ensuite, ouais. on y va. <rire> et, et ce génie de la mise en scène, ouais. c'est
2: un seul plan. Ouais. C'est un seul plan. Ça, et là, on voit tout de suite que c'est Lynch qui a à la réelle. Mmh. Parce qu'il y a une audace. Normalement, un truc comme ça aurait été découpé. On aurait été plus proche d'eux. Là, on est loin. Il y a même à l'avant-plan, on voit les plantes du bureau. Et eux, à, à l'arrière-plan. Et à aucun moment, la caméra ne prend le soin de s'avancer. On ouais. reste là-bas.
0: Ouais. Et on les
2: voit en brochette totalement non naturelle, comme un truc très, comme vous dites, euh, poster, ouais. avec tous d'affilée. Et euh, une espèce de, de, de note très spéciale fait que, à la fois, ça, c'est pour moi, à mon avis, Lynch et à son sommet d'écriture, euh, Lynch et Frost, d'écriture à la fois utilitaire et originale. Ils reprennent la dernière formule de Mike De l'épisode précédent Un, un endroit avec de, un, euh, grand avec des pièces multiples Des âmes différentes Ils passent chaque soir au milieu de la forêt Au milieu de la forêt, un endroit, etc Et là, il le redit Et, d- et derrière, on rajoute, on rajoute derrière une petite musique Bien terrifiante Et à la fois, c'est comme euh, on, vous, on vous fait un résumé de ce qui a été dit Dans l'épisode précédent Et en même temps, ça peut être une espèce de note d'humour C'est-à-dire, c'est le mec qui est en boucle ouais, Une fois qu'il a l'idée cette ouais. formule, il la répète comme mmh. des personnages de Lynch, mini spoiler, comme dans *Fire Walk with Me*, le mec qui dit "Are you talking about that little girl that went murdered?" Vous savez que dans le café ouais. il y a beaucoup ça Lynch, les personnages qui sont en boucle, qui sont bloqués sur une phrase, et qui se les mettent à se répéter. Euh, mmh. et bon, Celui là. qui est
1: avec une française,
2: non Oui, voilà, oui, y a une française qui fait euh, "Bonbon, chérie, bonbon, truc chérie." Ça.
3: <rire> là, les deux mots de français. Voilà,
2: et ce truc-là est formidable, et, et là on a aussi tout un tas de petits détails d'humour qui sont des trucs qu'on ne pas forcément dès le début, mais le fait que euh, Gordon Cole fasse un espèce de salut à, 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 à Mike probablement parce que Mike, il a qu'un seul bras, oui, et, et il, il tient t- déjà t- un café, donc il ne peut pas lui serrer la main, et plutôt que de l'humilier, ou de le faire chier à déplacer son café, il se courbe, et ah. aussi comme ça, il, il montre son... <rire> Mike c'est un mec important, Mike Sal, voilà. Encore rien, avec Toja ça ah. Encore, Et, <rire> et Cooper, quand il fait ça, il fait une espèce de pouce levé, genre, comme s'il appuyait le bon comportement de Gordon Cole.
1: Hawk, qui doit aller voir Harold, et qu'il préfère finir son café est-ce, que, est-ce qu'il aurait pu sauver la vie d'Harold
3: <rire> je pose ça comme ça hein. si, si il était parti 10 minutes plus tôt est-ce que si ça se trouve une question plus générale combien de vies aurait pu être sauvées s'il n'y avait pas <rire> autant de café à Twin Peaks et autant c'est de donuts ils
2: se font des pauses tout le temps c'est vrai Donc mais ça c'est pour montrer que ils sont cool quand même. C'est-à-dire, le moment clé, ça c'est vraiment un truc qui continue. Et c'est ça qui fait qu'on aime Twin Peaks aussi. C'est que les personnages prennent toujours le temps de manger et de boire, mmh. ostensiblement, ouais. alors
1: qu'ils sont en plein milieu de l'action. Et genre, tranquille, ouais. tu, il y va quand il a fini son café au okay. Gordon s'en va, il prend le temps de dire au revoir à tout le monde parce que c'est David Lynch et il aime bien prendre son temps donc Oui, voilà. c'est
3: bien d'avoir un, un, un vrai adieu à Gordon Cole jusqu'à la prochaine fois mais ouais. qui dise... il, il revient après Oui, 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 il, oui il revient, il revient. <rire> et, il
1: revient. Et, et il dit bien sûr qu'il a une mission Real hush hush. <rire> qui est très drôle parce qu'il gueule
3: Real hush genre, <rire> <rire> genre, oubliez pas la substance de mon personnage <rire> 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 <rire>
1: Au Great Northern Hotel, il y a des marins qui jouent à la balle. Des ça, marins qui euh, jouent
3: à la balle Mais vraiment non, oui. non, mais ça,
1: c'est très bizarre. C'est, pas c'est jamais que... expliqué, c'est pas comme s'il y avait. Ça
3: rajoute un son très bizarre sur toute la salle. Ouais.
1: C'est pas comme s'il y avait, je sais pas moi, des concours de jeté de balle. Un ou...
3: congrès de marins jouant à la balle voilà. Non, ça, ça n'arrive pas On dirait que
1: c'est juste <rire> qu'il y avait des marins au Great Northern Hotel et ces c'est, c'est marins en particulier, ils aiment bien jouer à la balle. Voilà, voilà. c'est tout.
2: <rire> c'est, en fait, c'est comme une logique de rêve. C'est comme si on disait. Euh, on était à l'hôtel et là, bizarrement, il y avait beaucoup de marins autour ouais. et ils jouaient à la balle. Ce <rire> n'est pas quelque chose qui arrive dans la vie. On ne voit pas d'un coup 50 marins qui jouent à la balle. Mais par contre, dans un rêve, on peut vraiment voir 50 marins qui jouent à la balle. Ouais. Donc, il y a un truc où maintenant, le Grefg Lynch te dit, je mets ce que je veux, puisqu'il a, a largement ouvert les flancs avec ses chanteurs de duop. De, oui, c'est de, ça, de, c'est l'escalade. De peu, hein. Oui, c'est genre... <rire> c'est, si je pointe au Grefg
3: c'est le mec qui crache c'est... du feu et tout. C'est, voilà,
2: c'est ça. Si je veux qu'il y ait un cirque, il y ait un cirque. C'était <rire> le
3: premier
1: épisode avec les Islandais. Ça dure oui. pendant quelques épisodes avec les Islandais. Ouais, il reste ouais. Un
3: ouais. Dans Et les ensuite, c'est, ensuite, ensuite, c'est, 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 c'est genre... Euh... Miss Bûcheron. Miss euh... oui, ouais. Ils, sont...
1: <rire> Ils font ce qu'ils veulent. Mike regarde les gens un par un, des euh, gens qui travaillent là, les
3: marins, pour trouver Bob. C'est ça, il s'en pour... sert un peu à dément à Bob, mm-hmm. ce Mike. Et lui, il, il dit non. Se... non. Lui, il va pointer. Maintenant qu'il a plus ses médicaments, il va pointer.
1: Maintenant voilà, et il a une crise, et il pointe Ben. Tu as oublié qu'il y avait Tojamura avant qu'il passe.
3: Ah, j'ai loupé, ah oui, il
1: le regarde bizarrement, genre. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> il y a genre genre, mais c'est il vrai Tojamura
2: qui passe, il fait... Non, il, a... il le regarde bizarrement et après il a un air un peu presque atterré. Non.
1: Non,
3: c'est, ouais, pas, c'est... c'est genre... Non, c'est,
2: pas,
1: c'est
0: pas la c'est femme bizarre. en face. C'est... <rire> c'est
3: pas le <rire> célèbre acteur japonais.
1: Ben arrive et... et Mike a une crise et il pointe Ben. Oui. Comment on explique ça euh, Là, par contre, je dirais que c'est un peu de... Forçage d'écriture voilà. C'est oui. c'est vraiment pour nous faire vraiment croire que c'est Ben ouais, c'est ça. Pour que quand le moment arrive avec Leland Et On soit complètement par oui.
3: terre Point de Ben mais en même temps pas vraiment C'est juste qu'il y a une espèce ouais. d'escalade du chaos oui. Et c'est une des meilleures scènes que j'ai vues de ce genre là Parce que j'en oui. ai vu beaucoup dans les films Où tout d'un coup euh, tout, C'est un peu cette, c'est, cette, euh, cette impression Quand tu fais de l'agoraphobie oui. Que le bruit devient très fort Les gens oui. deviennent très envahissants C'est la même chose dans cette scène La musique est, est très menaçante okay. Les balles font du bruit Plein de gens autour, ça hurle. les Ben qui dit Mais c'est quoi ce bordel Ou je sais mmh. où exactement, je la D'un côté, il le pointe, mais c'est aussi. La scène excuse aussi cette, mmh. cette mauvaise piste en faisant En fait, c'est juste un bordel constant qui, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au mmh. paroxysme.
0: En
1: parlant d'agoraphobe, mmh. mmh.
3: euh,
1: Harold a tout détruit chez lui, fleurs inclus. Donc ça ouais. veut dire que. Il a
3: mis des pétales par terre. Il a mis des pétales ouais. par terre.
1: Oak entre chez lui. Oak au qui aurait pu lui sauver la vie, je le rappelle. <rire> <rire> il a préféré être caféiné. Ouais. Là. Et il le découvre pendu.
2: Ouais, très beau plan aussi, puisqu'on voit absolument pas Harold. Je ne pas, peut-être que c'est aussi des économies pour l'acteur. Ah, l'épisode, vrai. on voit toujours juste un corps de pendu, sans qu'on ah, voit ouais. la tête, mais c'est une ouais. très belle image. On voit hein. les pieds qui dépassent. On voit juste les tête pieds tête qui dépassent. Ouais. Tout le bordel au sol. Et, euh, et on, on a le, le thème de Harold, est-ce qu'on pourrait dire ça Une espèce de petite musique. Ouais, là, malin, s'appelle hein. le thème de Harold. Donc. C'est le thème de ouais. Harold, qui, qui étonnamment. Bien fondu dans les violons de Louis Armstrong de la scène suivante. Ah ouais? Faites attention, je pense que c'est peut-être même ça qui a amené l'autre. Enfin, je sais pas, mais c'est, ça doit être le même accord. Euh, ah ok, faudrait que je un... Qui Ça même fond, c'est, c'est, c'est superbe. T'as le, 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 le petit santé malingre, et d'un coup, il se fond dans les violons. Et, et là, on reconnaît, si on connaît le thème, on entend euh, Armstrong qui commence à parler. Ouais. Et on est dans
3: euh, What a Wonderful World. De toute World. façon, je suis sûr que si on extrait le son de tout l'épisode, ça se fond vraiment très bien. Alors que des fois, il y a des épisodes où, où il y a la scène qui est soudainement interrompue par, par un tonnerre ou par un truc. Ouais et là c'est vraiment c'est mixtape en fait le truc Ah, ouais, Lynch,
1: ouais. Lynch, et le son de toute
3: façon Oui Voilà Non
2: mais <rire> là il nous, l'a, il nous l'a soigné particulièrement bien ouais. c'est clair
3: Il a fait ça bien comme il faut
0: On
1: va chez les Palmer, donc avec cette wow. transition musicale Ouais Sur un tableau de Missoula Montana mm-hmm. Donc la ville ouais. de naissance de David Lee. Et oui et ouais. aussi la ville où Madi vit et est peut-être née je sais pas Ouais, ouais. Et donc les palmeurs écoutent du Louis Armstrong euh, censé nous peindre un tableau un petit peu euh, idyllique. idyllique avec la musique Well Wonderful World et ils sont en train de, de, de faire de prendre leur petit déjeuner et de, lire leur, de lire leur journal. Et, euh, et aussi, ça fait du foreshadowing, puisque le tableau de Missoula Montana, c'est celui qu'elle va se prendre dans la tronche dans une scène. Putain. Oui,
3: <rire> on parlera avec plaisir euh,
2: discutable. <rire> et, et vous remarquez aussi l'incroyable mise en scène de cette scène, oui. qui, exactement comme la première, ne s'approche jamais des personnages, ouais. Ouais. mais là, de façon beaucoup plus menaçante. Autant la première, il y a une dimension comique, dans le tableau des flics, au ouais. fond, avec la plante mmh. au début, où, et là... Alors que tout leur jeu est une espèce de jeu très rassurant, de bon bon tonton, bonne tata... Euh, ils sont tristes qu'elle s'en aille, mais quand ouais. même ils prendront sur eux et elle reviendra et toutes les espèces de milliardistes qu'ils disent. On a la musique de Louis Armstrong, on a leur espèce de décor, euh, rose bon... enfin bonbon quoi, ah, qui oui. est la maison des Palmer, qui là, ça devient presque insupportable à tel point c'est euh, mignonné, minouché, mm-hmm. euh, petite fleur, tout ce que vous voulez. Ça, on ça. voit des nouvelles
1: photos de Laura d'ailleurs ah, oui, oui. Ouais. Euh, on
2: découvre ça. Qu'on mm-hmm. vraiment, ouais. On se balade, vraiment, on se balade longtemps sur les objets et puis on les voit au loin, on, on, la, la caméra euh, hésite un peu et finalement elle vient se caler sur le tourne-disque
0: ouais. qu'on ouais.
2: quittera plus de tout le plan ce qui et est complètement anormal mais c'est absolument anormal c'est à dire que là mm. je, j'ai, je sais, j'ai, j'ai pas de référence sur ce type de mise en scène et c'est à ce moment là euh, vraiment quand on revoit ces trucs là que, que fait Lynch il fait quelque chose de pareil normalement n'importe quel réal va faire au moins un ou deux plans de gros plans sur eux en disant, on a bien compris l'idée qu'on est loin, mais quand même euh, pour le dialogue. Et ouais. là, jamais. C'est jamais un plan, séquence, d'ailleurs. C'est un plan ouais.
3: séquence, pareil comme le premier. Comme beaucoup, le premier. De, beaucoup de plans de ce style-là dans cet épisode ouais. où, où la caméra est plantée quelque part et les personnages, ouais. soit ils viennent vers, oui. vers, 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 vers nous, oui. soit on, on doit juste la garder de loin, comme là où oui. on les observe. Et on C'est les l'inverse
1: agit. du plan euh, Barbershop Quartet
3: de. Totalement. De Les de dans l'épisode oui. où ils sont dans ah ouais, la forêt ouais, ouais. et ils arrivent de, de poum, profil. Poum, poum, voilà. ouais c'est, un peu, c'est l'inverse total de mise mis en scène. Exactement. Quoi. Exactement.
2: Exactement. Et, et donc, ça, ça amène une, une dimension d'angoisse qui n'est pas normale par rapport à ce qui est raconté dedans. Ça, c'est vachement intéressant. Mm. Et, et tout ça se mêle de façon. Qu'est-ce que fout la chanson de Louis Armstrong là-dedans quoi ouais, Pourquoi bon, on a. Ça pue, quoi. Ouais, pue. pourquoi ouais. What a Wonderful World Et en même temps, je pense que Lynch, dans sa psychologie, c'est vraiment au Wonderful World dans lequel on vit malheureusement il y a quand même tous ces trucs absolument atroces mais euh, Louis Armstrong ment pas il n'est pas là pour euh, c'est pas euh... après c'est un,
3: intéressant de noter et Lynch devait le savoir c'est que Armstrong détestait ce morceau c'est vrai il détestait parce qu'il disait que vous pensez qu'on vit vraiment dans un monde wonderful là il a détesté cette chanson ah ouais, ouais donc, euh, donc moi ah. c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand la scène a démarré j'ai fait ok bon ça va puer très très vite euh, on va ah. aller, donc, euh... ah, ça
1: c'est vachement intéressant j'ai un truc en commun avec euh, Armstrong <rire> tu détestes j'aime pas du tout cette c'est chose. vrai
3: ouais. et surtout qu'il il parle pendant 15 minutes avant de commencer oui, à la chanter oui. et tu sens que c'est vraiment le gars qui la chante à chaque concert parce qu'on lui demande et qui fait son petit speech qu'il a euh, qui, tu vois mot pour mot non c'est il il la déteste et ça pue dès le départ cette scène
2: bon, oui. de toute façon cette scène est une des plus euh... Euh, en, euh, réussi dans un truc anxiogène mais de toute façon la, 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 la maison des Palmer, la, mm. la ch- c'est un truc on voit que c'est une obsession chez Lynch ouais. juste le lieu lui-même un peu encore une fois comme le Overlook Hotel c'est comme si le lieu il était lui-même une espèce de vecteur de mal et pourtant ouais. il, il a un truc il a l'air normal mais moi je ne comprends pas comment il composait ce salon c'est très bizarre on a, on a l'impression qu'il a, qu'il a des espèces de couches successives pour faire la même chose c'est un canapé oui. Puis un paravent, puis un autre canapé. Le fameux paravent où il
3: surgissait avec ses cheveux blancs. Où, oui, euh... oui, c'est ça. C'est un... ah, il sert
2: à quoi ce paravent <rire> À part pour cacher des choses problématiques. Quoi. Donc euh... <rire> Le
3: secret, comme on en parlait secret. tout à l'heure, le tabou. Un truc intéressant
1: aussi, quand Lynch revient, il met toujours Laura au premier plan hein, dans tout la tout plupart du ouais, temps. Absolument. Il met c'est la vrai. maison au premier plan tout et fait. il ramène Sarah à chaque fois. Oui. Sarah qui n'apparaissait presque pas dans la saison 2. Je crois qu'elle n'est presque et ah là, bon et, Dieu, si je me trompe bon pas, bon il apparaît, il apparaît, quand, il blancs, il apparaît oui. quand il a les cheveux blancs. Il apparaît quand il a les cheveux blancs et c'est tout, oui. je crois. Oui, oui, tout à fait. Les, les, les autres
2: réels et probablement même les scénaristes n'ont pas envie de s'apesantir sur Sarah Palmer, qui est un personnage extrêmement dérangeant, puisque il, alors que c'est une femme malheureuse, veuve et tout ça, mm. elle crée plus de l'effroi qu'autre chose chez les spectateurs. Elle est fascinante. Apparaît, moi, et elle est fascinante, ouais. mais la fascination qu'elle entretient est vraiment bizarre. Et Lynch, c'est clairement un personnage qu'il veut, qui, qui veut souligner, quoi. Ouais. And all I'm saying is,
0: see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Morning. Love, baby, love. Good morning, Good morning have <laughs> yeah. a secret.
1: Yeah. Harold a laissé une note. Wow. J'ai une âme solitaire.
3: Comme le disait Minnie Lynch comme le disait
1: donc, bébé, bébé Lynch. Pierre, Pierre Tremond le voisin de Harold ça prouve encore une fois que ces deux personnages lui et sa grand-mère ils sont définitivement un, un pied un oui. pied euh, on sait pas tout où tout à fait en tout cas, c'est, c'est, c'est
2: pour nous dire que c'est pas normal ouais. qu'il y, ouais. y a eu, un, y a eu, un, y a eu un, une connaissance d'une information qu'il n'est pas supposé
1: avoir j'ai une âme solitaire et Oak trouve donc. le journal secret de Laura et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pages qui ont été enlevées <rire> non mais c'est vrai quand il le prend et tout, on voit Spétite. qu'il y a des, on voit qu'il ouais. manque des pages, donc euh, point point point. <rire>
2: ah encore un ah, détail sur bon. cette scène, excusez-moi je, je. Non mais je t'en prie ouais. moi aussi j'en <rire> il, y a, il y a un truc très intéressant qui se joue. Harry quand il détache et qu'il voit j'ai une dame solitaire, il a vraiment une espèce d'expression de compassion. Il fait poor guy. Ouais. Vraiment on voit à quel point le shérif est gentil. Et juste après il a cette espèce de note qui, derrière la compassion, c'est quand même une note d'ironie, c'est heureusement qu'Handy n'est pas venu avec nous. Et, ouais, parce qu'on imagine que Andy, voyant ça, ils avaient des larmes pour 48 ouais, heures. <rire> <rire> Donc, et ça, c'est vraiment le truc. Quand j'avais découvert Twin Peaks, et je ne m'en lasse pas, c'est la coexistence des émotions contradictoires en simultané. Mmh. C'est-à-dire qu'on est supposé à la fois éprouver de la compassion et en même temps se marrer. Et dans toutes mmh. ces scènes... Il y, y, y a rarement une scène triste de Twin Peaks où il n'y a pas une petite note d'ironie. et y a rarement ouais. une scène comique où il n'y a pas une petite note de tragique. Ouais, et vrai. ça, c'est quelque chose que Lynch, dans une interview, où euh, il parlait de ses films préférés, il attribue à Kubrick dans Lolita. C'est-à-dire qu'il adore Lolita de Kubrick parce que dans les scènes de Lolita, on a des émotions contradictoires. On, est, on éprouve à la fois une espèce de compassion malsaine ou dérangeante pour Humbert Humbert, il y a toujours des petits détails ironiques, comiques, qui viennent la perturber, en particulier tout ce qui est lié au personnage de Peter Sellers. Ouais. Il avait dit que le génie de Kubrick était de réussir à faire coexister à la fois pour le spectateur, l'émotion, et une espèce de contre-émotion. Euh, et on est là, et on, on sait, en fait on ne sait pas ce qu'on est supposé ressentir. Si je ne dis pas de conneries, Lynch disait « c'est comme ça la vie ». Ouais, c'est que c'est une vision de la vie. Ouais, c'est vrai, c'est ouais. dans des événements de la vie. Et on a ça exactement le, de façon outrée dans un épisode qui n'est pas de lui, mais qui est celui où, de, où il y a l'enterrement de Laura et ouais. où Liland, qui est toujours en train de pleurer, d'un ouais. coup saute sur le, 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 cercueil. le cercueil et le cercueil monte, descend, monte, descend, monte, descend. Et, et chez se moque de lui. Et lui se moque ah. de lui dans, les, dans la séquence suivante. Mais. Le, le, le spectateur, là, il ne sait pas s'il doit être extrêmement ému par la douleur de ses parents, et en même temps, on leur montre un truc qui est extrêmement ironique, et, et on est comme ça on est genre, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est triste, c'est pas triste, et c'est genre, tu décides, mec, voilà <rire>
3: ouais, ou même, Tu décides pas, c'est juste oui, subit, quoi. C'est, c'est subi tu...
2: exactement.
0: <rire> J'ai une âme solitaire. lonely soul.
1: Okay. Chez Léo, Bobby et Shelly vivent la vie d'adulte cauchemardesque. C'est euh, ça. <rire> C'est la scène la plus chante j'ai... de l'épisode. Ils sont, ouais. en train de faire leur ouais. Ils sont en train de faire leur compte pendant que, pendant que Léo bave. Il y a vraiment ouais. l'ambiance, quoi. C'est vraiment sympathique. Et, euh, et Bobby pense que Léo a caché de l'argent quelque part. Léo se met à hurler, à cracher.
3: Mm-hmm. « New shoes <rire> !» c'est, c'est marrant parce que... Ça fait
1: écho à euh, « Léo needs
3: new shoes » de la oui. première saison. Oui, il était hyper... Oh, euh... oui, oui, oui. <rire> petite voix d'enfant. Euh... <rire> Mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est, que, c'est qu'on les voit vraiment, c'est presque un vieux couple. Ils sont là, c'est un, c'est un vrai couple. C'est-à-dire le couple qui n'est qui pas euh, tout le temps heureux, qui est aussi... Il y a des trucs chiants dans la vraie vie, on doit les gérer. Et à un moment... Euh, Bobby, il dit euh, Oui, mais je suis en train de louper euh, mon cours d'économie ou je sais plus quoi, et ça nous rappelle que c'est des ados. ouais, ouais. Il,
1: dit, il dit à ses parents qu'il dort chez Snake tous les soirs. Oui, ça, c'est... Euh... <rire>
3: Ses parents, mais ses parents, ils sont beaucoup trop gentils. Je suis sûr qu'ils se doutent qu'il n'est a... pas en train de faire un, une soirée pile chez Snake quand même tous les soirs. Ils <rire> doivent se douter
1: qu'il euh, y, y a Anguille sous roche. Anguille sous roche donc euh, Bobby veut récupérer les chaussures voilà, c'est ça son, son but dans la vie ma sens. Oui. <rire> Bobby il aime bien trouver un but à court terme à chaque fois. Ça, <rire> <truc>. <rire> il se focalise sur un truc il se dit ok pendant 5 jours ça peut aller <rire> même son non idée de, de, de Léo là, je veux dire il n'avait pas du tout réfléchi à quoi que ce soit non, non, juste... non, non, non. il avait pensé gros chèque et voilà alors il y a peut-être,
2: un... enfin moi c'est une... ça fait partie des... des deux trois scènes qui m'ennuient un peu dans l'épisode, mais il y a peut-être un truc quand même dans, dans cette scène aussi à... à dire, qui est qu'elle répond comme un certain nombre de scènes dans le récit de Bobby et Shelley, encore à un truc de logique de film noir un peu caricatural, grossier qui est le côté le crime ne paye pas. Oui. Et souvent quand un couple fait un espèce de mauvais truc, un peu ah, comme dans vrai. l'assurance sur la mort ou voilà des films comme ça où il ils sont alliés pour un espèce de mauvais coup et mmh. après ils en payent les répercussions. Et là c'est genre on va garder Léo pour se faire du fric et en fait que dalle, le fric n'arrive pas du tout. Ils ouais. sont emmerdés avec ce truc, ils savent pas s'il va se réveiller ou pas et il donc a, il c'est... fait
3: flipper à chaque fois qu'il <rire> commence à là c'est une espèce de dé-
2: décharge avec le fric. Mmh.
1: Là, on a une scène très importante, je trouve, puisqu'on a Audrey qui, qui annonce tout à Ben. Balance et on a Ben qui nie au début, puis il se rend compte qu'il est complètement démasqué. Ouais, et vrai. là, il s'effondre, il, il, il avoue tout, complètement. Mmh. Et pour une fois, on voit le, on voit le vrai Ben. Euh, et je trouve ça assez intéressant, parce que jusqu'à présent, on voit toujours Ben qui joue à des jeux, en fait. C'est plus Ben qui s'amuse et. Ouais, qui, est, qui chapote. Qui essaie de manipuler les gens, etc. Mais là, devant sa fille qui lui dit Écoute, j'étais prudent, je sais que c'est ouais. toi le patron du one Eye Jack. Il lui avoue tout, il lui avoue, mmh. ça, ça fait 5 ans que je l'ai, euh, mmh. bon, il, il ment peut-être un peu pour Laura, je pense, le fait qu'il dit qu'il ne savait pas pour le One I Jack qu'elle, qu'elle travaillait au One I Jack, ça m'étonnerait vu qu'il teste toutes les nouvelles arrivées. Ouais. Euh, il, ouais. il, a, il avoue que quand tout le monde l'a, l'a découvert. Et quand elle lui demande donc, est-ce que tu as tué Laura, il répond non, je l'aimais. Il dit pas, il non. Dit pas non. Il dit je
3: l'aimais. Il, il, il y a un gros silence, il dit, gros silence qui... donc là le spectateur il est encore là genre... Mais c'est, c'est lui, lui. Ouais, Vous un... croyez qu'il aimait Laura euh, Tout le, le monde, monde par Laura. Contre, il a le portrait de Laura tourné oui. vers lui, et il a le portrait d'Audrey tourné vers les gens qui entrent oui. Dans, oui, le, dans, dans son bureau. Donc, ça prouve oui, vraiment oui, oui. qu'il est là, genre... « Regardez ma fille !» Ben, ne va pas
1: la tourner Laura vers les gens. Ce
3: serait bizarre. Non, <rire> mais, mais c'est je vais pas Laura, pas le <rire> Non, mais normalement, t'as un portrait de ta fille qui est tourné vers oui, oui, toi. Tu, bah, tu oui. regardes et tu fais ouais. « Ah, ma, ma belle famille ouais. !» Et lui, non, il a Laura à il... ah, mon cou qui a la, l'âge de la de de ben, fille !» Ben, de toute façon, au niveau de la vie familiale, c'est son frère et rien d'autre. D'ailleurs, hein. petite pensée oui. pour euh, la femme de Ben qui est quelque part dans quelque la nature. Quelque part, on sait pas. Euh, on l'a perdue. D'ailleurs, si vous l'avez vue...
2: Je pense que l'idée que tout le monde aimait Laura continue à fonctionner, en fait, sur cette scène. C'est le truc de que ce soit Jacobi, il aimait Laura, Ben il aimait Laura. Je pense que ça, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il a le portrait et donc il est, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il est sincère à ce moment-là. Par contre, euh, c'est aussi un twist pour pouvoir nous permettre qu'il ne réponde pas euh, « non, je ne l'ai pas tué ». Donc comme elle dit tu, tu l'as assassiné ?», lui, c'est genre « je répondrai à cette question plus tard, j'ai un truc plus important à dire, je l'aimais <rire> ». On
1: continue, on continue encore donc, à nous faire, essayer de nous faire croire que, que Ben serait...
2: Ouais, c'est légèrement appuyé.
1: Au De Bellard, oui. Shelly annonce à Norma qu'elle doit quitter son boulot et elles sont très mignonnes les deux comme d'habitude, dès qu'elles ont une scène ensemble de toute façon ces deux là c'est... Ouais. c'est toujours un plaisir. Ça fait, ça fait plaisir. Ouais. Vous avez
2: remarqué que Norma commence en faisant ses comptes encore. Oui, <rire> <rire> toujours. Lynch adore la montre en train de faire des comptes. Ah,
1: c'est la vérité du diner. <rire> On a Shelly qui pleure, ouais. mmh. Norma qui fait sa Norma, elle est cool comme d'hab, tu peux revenir, Maternelle. Quand, mmh. tu peux revenir mmh. quand tu veux, pas de problème. De toute
3: façon, qui d'autre voudra qui de toi, en riant, et ça sent très bien.
1: Et là, il y a Nadine et Bigette qui débarquent. Ouais. Le pauvre Bigette qui a toujours l'air, l'impression de... C'est son regard, on dirait toujours, tu es moi. Tue. <rire> <rire> S'il vous plaît, que quelqu'un ouais. prenne une masse.
3: Ouais. <rire> ah, tu, tu, tu es là où tu es moi, juste l'un des deux, quoi. Et il ouais. essaie de
1: garder le mensonge en vie, donc le mensonge que Nadine est une adolescente.
3: Voilà, que les parents sont euh, en Europe, que qu'elle est au lycée, que... Qu'est-ce qu'on en pense du subplot euh, Nedim bon, Je sais pas si c'est censé... Je pense que c'est censé être un peu un comic relief, parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas... Mais pour moi, ça marche pas vraiment, surtout vu le reste du ton de l'épisode. Moi, je, je, je trouve le, juste le comic de Gordon Cole bien plus efficace et bien plus agréable que Nedim et sa super force, et sa Nadine force.
1: Le problème que j'ai avec ça, moi, j'aime bien Nedim, j'ai pas de problème avec ça, j'aime bien la relation qu'elle a avec Big Edge, qu'ils sont drôles. Big Ed me fait marrer sa, sa tête parce que c'est le mec le plus euh, voilà il a aucune expression parfois Big Ed <rire> c'est et des un, fois il a toutes les expressions du monde en compte le truc que j'aime pas trop dans ce subplot c'est que c'est que c'est pas lié du tout du tout du tout ouais. à la trame principale il y a aucun lien avec Cooper aucun lien avec Laura aucun lien avec Audrey aucun lien avec avec la trame principale de la série et ça c'est la première fois dans la saison 2 qu'on commence vraiment à avoir des trucs qui sont vraiment à part mmh. comme si c'était des petits courts métrages qui étaient mis dans la série comme ça euh, des, des petites scènes une petite scène de Nadine euh, comme ouais, ça d'accord. mise dans la série et ça va être le gros problème dans les épisodes qui vont venir oui. c'est qu'on va avoir de plus en plus de petites vignettes comme ça de souviens, qui sont pâliées ensemble tu te
3: souviens ouais. quand je m'en plaignais au début de la sa- saison et tu me disais bon vieux. le risque sera quand ça deviendra ça Twin Peaks ouais. oui c'est vrai c'est,
2: cette, cette scène elle annonce un peu le, le grand défaut de la saison 2 je vois pourquoi euh, le comic relief il n'est pas là du tout c'est que fondamentalement ça fonctionne aussi sur l'idée de, d'émotions contradictoires parce que c'est mm-hmm. quand même d'une tristesse infinie c'est à dire que Ed il est bloqué dans, son, dans sa vie Déjà, euh, ouais. parce qu'il a une culpabilité mastoc du fait qu'il a crevé l'œil de cette pauvre femme alors qu'il était parti avec elle dans un dans une espèce de moment de jalousie vis-à-vis de Norma et donc en fait il va euh, porter euh, son, son, sa relation amoureuse comme une croix et là elle est redoublée par le fait que Nadine a essayé de se suicider euh, puis vrai. est revenue dans cette, espèce dans cette espèce d'état euh, régressif, et que donc grosso modo, euh, là, Ed, euh, il, je veux dire, c'est, c'est, sa vie, elle est
1: foutue, quoi. Et un qui est revenu aussi. Vraiment, il a tout perdu là-dedans. Oui,
2: un qui est revenu. Ouais. Non, et, là, et là, on ne sait pas du tout pourquoi, il est allé au mmh. double R avec
3: Nadine. Genre, je quel, pense que un... Nadine a voulu un mille check et, et oui. il a fait. Il ouais.
2: y, y, y a aucun
0: autre endroit dans la ville,
3: c'est le seul endroit pour un meal check. Bah oui. À peut eh, <rire> oui, peut oui. ah, peut-être qu'ils sont
1: non. très chers au Grey Dover. Je pense que c'est très cher. Ça ils sont à,
0: sa... à, ils mais... sont à 50 ils, euros
1: au Great <rire> Ils ont même pas un McDo, je suis sûr à truc Non il y a un truc pour chaque. Euh... Truc. Ouais, pour chaque truc. Donc en fait il y
2: a un docteur. Et quel docteur Donc, c'est l'endroit pour le milkshake. Oui. Et d'ailleurs, le, le côté calvaire accentué, c'est le, le fait qu'à un moment, il n'écoute même plus, puisqu'elle lui pose une question est-ce que c'est la maison de tes parents ou, la, ou celle des miens, dans lequel ils vivent mmh. Et là, Ed, il répond pas à cette question. Il regarde là, Norma. Il regarde Norma, il fait That's right. C'est genre, euh, en fait, là, il répond à la question que peut se poser Norma, qui est C'est ça que tu vis en ce
1: moment, Mac Ouais, Mike. ouais C'est ça que je vis en ce moment. Et, et, et non... ça, c'est ce que je vis au, au quotidien. Norma même. joue le jeu, hein euh, ouais. au début ah, bah ça... elle se pose des questions mais ensuite elle joue le jeu c'est Shelly qui est un peu non, plus je... genre la,
3: tri- <rire> la tristesse dans ses yeux ah, est ouais, vraiment
1: mais, mais tu sens qu'elle est, elle est quand même en train de dire bon bah je vais accepter
3: ce qu'il me dit, c'est Big Ed euh, mmh. donc, surtout euh, qu'elle voit qu'il est vraiment malheureux donc ouais. je pense qu'au fond d'elle elle se dit ben je vais le faire pour lui quoi. je, je vais caisser, je vais et puis je vais nettoyer quand l'autre elle a la pété. Ouais. d'ailleurs deux petits trucs, moi ce qui me gêne et ce que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus mais quand tu nous posais la question c'est que on a un truc un peu surnaturel qui est de la super... la United force C'est jamais expliqué Et c'est bien. jamais expliqué et c'est introduit en même temps qu'on commence à avoir d'autres trucs un peu surnaturels, un peu bizarres qui arrivent dans, dans Twin Peaks Mais qui sont sérieux et auxquels on doit croire et qui sont importants pour la mythologie Et là on a un truc complètement gratuit qui sert de comic relief mmh. Et moi ça, limite ça m'énerve en fait Parce que ça fait vraiment on sacrifie un truc euh, qu'ensuite on va jamais expliquer je crois qu'elle s'est fait morte par une cheerleader radioactive. En fait. Ah, c'est ça, ok. <rire> bon, alors ça va. <rire> Je pense que c'est ça. Euh, et puis aussi, euh, on ne voit pas beaucoup de sang dans Twin Peaks, même si on va en voir plus dans le reste de l'épisode. Mais l'un des premiers trucs de sang qu'on voit là, c'est, c'est Nadine qui se coupe avec son, 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 son bon
1: milkshake. Et, euh... et elle fait peur aussi.
3: Elle fait peur. Quand
1: elle lui dit je pourrais t'embrasser à la mort, jusqu'à euh... la mort, moi je RIP euh, Big Ed, hein, euh... <rire> ouais. Non,
2: mais c'est, c'est un truc, c'est encore pour. C'est, c'est supposé être comique, en même temps on a du vrai sang, enfin on a du sang mm. qui coule, qui, a, qui, qui crée. Du, en fait, c'est du malaise. C'est des, c'est, c'est, ce, qui, ce qui intéresse Lynn, je crois, dans ces scènes-là, c'est le malaise. Et c'est accentué par la musique. Vous savez, c'est cette pièce de version du morceau avec le, des cressons des de contrebasse, mais on a une clarinette qui fait des couacs. Parce que c'est comme si on avait des sortes de variations des thèmes selon les humeurs qu'elles veulent donner. Totalement. Et là, c'est la, la version dérangeante du, du contrebasse thème. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ce truc-là. C'est ce qu'on a dans le rêve de Cooper. C'est ce qu'on a aussi oh, dans Roderick's Dance Stens. of the Dream Man. Dance of the Dream Man, c'est...
1: Boum, boum, ben, boum, c'est le thème de... 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 C'est le podcast. C'est le podcast. <rire> Et là, le c'est la
2: version... Du malaise. C'est ouais. la version avec la crème. qui fait... Donc, c'est vraiment genre... Tu, tu t'enfonces dans un truc qui est très malaisant. Et ils vont te faire durer, 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 durer. Et ça, par moment, c'est absolument génial. Par moment, c'est vrai que c'est juste... On se dit, OK, pourquoi mais, mais pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi pas <rire> Retournons chez Léo. Euh, ouais. Snake est là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas et... vu. Mike. Bon. Oui, Parce bien. qu'on a quand même Mike et Bobby... Bob et Mike, c'est oui. vrai qu'il bon, faut en parler, mais... C'est quand même fou cette <rire> mais, dualité voilà, alors alors que Total. Ils n'ont rien à voir du tout, les deux, avec l'histoire. Non. Enfin, <rire> voilà, quoi. Mais on l'appellera toujours Snake. C'est parce, que, parce bon, que il, Snake, veut, c'est on, il veut estimé. qu'on l'appelle Snake. Alors on <rire> c'est lui qui, qui force
3: pour qu'on l'appelle. Bah, apparemment, attends, qui d'autre oui.
1: bah, C'est soit un mec qui est en prison et qu'on l'a appelé Snake parce qu'il avait un tatouage.
3: Quand à cet âge-là. C'est...
1: Soit t'as, t'as 17 ans et tu dis je veux qu'on m'appelle Snake. C'est ça. Puis, tu <rire> signes tes mots Papa, comme ça. maman, maintenant vous m'appelez Snake. <rire> et Bobby ramène les new shoes. Mmh. Et il, les, il les ouvre avec un marteau et trouve une cassette. Et j'ai complètement oublié ce que c'était cette histoire, donc euh, bon, on, on peut passer on à la ça. scène
2: suivante. C'est un, c'est un subplot pas super
3: nécessaire, okay. c'est <rire> C'est ma mixtape en fait. On verra. Je, je voulais un packaging de hipster et donc un, une chaussure. En
1: 1990, on a retrouvé ta mixtape.
0: Yes. <rire> Diane, it's 2.47 p.m. I'm in the conference room with the sheriff's station with the remains of Laura Palmer's secret diary. Il y a des références répétées à He Bob. Il a threatening une présence her dans sa vie de l'adolescence. Il y a des intimations of et de molestation sur une base régulière. Il est référé à un ami de son père.
1: Et là, on a une scène intéressante, par contre, vu qu'on a Cooper qui oui. résume le journal de Laura Palmer à Diane. Absolument. Et, euh, et on en apprend vraiment euh, pas mal sur, euh, sur ce que Laura a subi. Oui. Euh, oui, oui, Qu'elle oui. était visitée par Bob depuis euh, ce squad, sa préadolescence à peu près, un truc comme ça, mm. quand elle avait 12 ouais. ans. Depuis l'adolescence. 13 ans je dirais. Non, c'est ouais. Et ouais, et c'est, apparemment c'était un ami de son père. Ouais. Le premier gros indice de l'épisode. Ouais. Et c'est un truc qui n'apparaît mm. qui pas, pas dans, le, dans le journal secret de Laura Palmer écrit par Jennifer Lynch, c'est oh. jamais dit que c'était un ami de son père. Okay. Ah bon
2: Parce que l'autre phrase
1: un jour je dirais la vérité sur Bernard, Bernard je dirais au monde qu'il est vraiment elle ouais. est dans le, jour- est dans dans le journal mais c'est juste un jour il faudrait que je, je dise aux gens qui est le vrai Benjamin hmm. donc c'est pas la même phrase à chaque fois okay. hein. ils, ont, ils, ont, ils auraient pu quand même se coordonner un quand petit même. peu hein. c'est sa fille quoi, fille, il peut oui. lui passer un coup de fil ou elle peut remater l'épisode <rire> Ah oui. Non, les, enfin, le enfin, journal était déjà sorti. Il est sorti entre la saison 1 et la saison 2. Donc ils se sont vrai.
2: dit que c'était pas assez explicite. Donc ils ont appuyé, ils ont dit que le vrai Ben Horne n'est pas qui euh, est Benjamin. Mm.
1: Audrey oui. débarque. Oui, parfait. Et on a une des rares scènes entre Audrey des... et Coupe dans, dans cette saison, vu que petit à oui. petit on va en avoir de moins en moins. Oui. Et, euh... ouais.
2: et qui est absolument sans aucune tension sexuelle. Oui. Exactement. Débarrasser intégralement. Alors bonjour, bonjour, attention.
1: comment allez-vous, ça va Voici ouais, une information. On se la main, Je euh, reçois l'information. Alors que première Merci. saison, tu as une scène entre les deux là, il vient de, il vient de la sauver. Oui. Mm. Bon. Oui, mais mm. carrément. Et là, il ramène le shérif aussi à un moment pour encore plus casser le truc, pour qu'il y ait une troisième personne qui arrive. Et comme Je... ça, on est sûr qu'il n'y a pas de tension <rire> sexuelle. Ouais, ouais, <rire> C'est, a C'est a pas quand il y a Truman, trop... Truman qu'il va y avoir une tension sexuelle. Tout à fait. Pourtant, il est chaud Truman. De ce qu'on sait et donc ouais elle annonce que, que Ben couchait avec Laura et elle ouais. lui dit tout pour le one night Jacks aussi mm. et donc Cooper pense que Ben est le tueur un peu comme tout le monde qui regarde l'épisode pour la première fois c'est ça ouais.
3: il a toutes ouais. les informations on a, a juste
2: 4 scènes qui, qui t'appuient bien ça, ouais. de, sur la sur chaque fois c'est quasiment le, le climax de la scène c'est de dire oh, c'était Ben qui avait tué Laura mm. là tu te dis
1: c'est presque mal écrit hein. C'est genre sur le suspense c'est pas terrible <rire> Bah rejoignons Ben ouais. qui accepte l'offre de Tojamo Hassan, Tojamu Hassan. Et il s'apprête à signer le contrat quand il y a des flics qui débarquent. <rire> Et donc, il y a Ben qui, 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 qui jongle un petit peu, qui essaie de se barrer. C'est, j'adore cette scène. Je ne sais pas Et pourquoi. Il la rend. Je la trouve géniale, cette scène. Il la rend. Géniale. Il fait. est là, non. Déjà, je, Barrez-vous. Barrez-vous. Il ouais. Non, Parce je n'accepte même que pas, je ne veux même pas entendre ce que vous voulez je, 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 Ça m'intéresse même tu pas Tu dis pas non, quand
3: quelqu'un veut oui. c'est, hein, c'est le
1: grand chef de la ville, il est au-dessus de tout le mais monde oui. de, de, de son point il de, se de se vue Il ne se fait pas arrêter d'habitude Et <rire> voilà, Jamais je me ferai arrêter Et en plus, sa manière de réagir, on dirait qu'il est coupable à 200% à C'est <rire> très drôle, Et Et on dirait un vaudeville il fait, il, fait,
3: il fait, bon je vais me faire un sandwich Je vais me faire un sandwich Et il sort par la porte cachée en mode Vraiment j'ai rien, plus rien à perdre. Il de se barrer par la petite C'est,
1: c'est
2: hilarant. Le, il joue tellement bien Richard Bémer. Il est, il est, il est tellement drôle
3: enfant. à ce moment-là. Et ensuite, son enchaînement de NO, no. est vraiment oui, oui. savoureux jusqu'au bout.
2: Et ce qui est formidable aussi, c'est à quel point ils ont un plaisir sadique à l'arrêter. Il y a une espèce de côté, c'est euh, revanche sociale. Ouais. C'est l'homme le plus ouais. riche de la ville,
1: on va l'humilier jusqu'au avec ses, bout. Avec ses cigares, et son grand ouais, ouais. hôtel, et son mmh. magasin, mmh. Et, et ses putes. Et voilà. <rire> et donc, <rire> il, va,
2: il va traverser l'hôtel, comme ça, menotté, ouais. et, c'est, et ils sont contents, et c'est trop. On se dit, il va y avoir un problème, parce que normalement, le, le héros ne doit pas être aussi content d'avoir arrêté quelqu'un ça peut S- pas S- marcher Soudre comme Olympique, ça Batman et Robin Olympique. quand
1: ils arrêtent quelqu'un ils sont pas là ouais <rire>
2: là Cooper en plus il fait une blague genre euh, bah, le, le Benoît dit vous pouvez pas faire ça et Cooper regarde et fait déjà fait ah oui, ouais, ouais. non non les gars ça va un peu trop loin là ouais. <rire> Cooper, trop loin. il est hautain, teint
3: Cooper parfois bah, surtout que là il est enfin il, est... il pense avoir le bon gars et en gros il dit bah, c'est même pas, Te... me, d- me demande rien c'est lui qui est, c'est son, le shérif son qui...
1: côté sûr de lui lui donne quand même un côté euh, égocentrique un peu par moment à hein, Cooper quand il est en mode full FBI mm-hmm. et qu'il est sûr de lui
0: mm-hmm.
1: euh, on peut pas le
2: stopper quoi. C'est... Mm. mais surtout que en fait c'est parce qu'il a une antipathie profonde pour Ben Horn de ouais, toute façon, oui. là il a tout Cosmode, Après Audrey encore plus. Quoi. Voilà, il, il, se, il, 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 il peut se permettre un truc qui ne se permet pas avec la plupart des personnages, une espèce de truc de soudain une espèce de joie de faire ça et derrière il rajoute il rajoute une touche de comment dire de jubilation de d'espièglerie, d'espièglerie, en faisant aussi une espèce de salut euh, et un grand euh, sourire et un à, salut à Seo comme Tojomura. ça genre euh, content de voir un asiatique en fait oui. <rire>
1: un peu comme euh, comme Gordon qui est content oui.
2: de voir un manchot quoi, voilà c'est <rire> ça. il lui fait il lui fait le même salut en fait que Gordon un peu à... salut tête à... il connaît il connaît euh, ce qu'il faut faire euh... voilà et par contre, Jamoura a fait une drôle de tête à ce moment-là.
3: Bah mmh. oui. Parce que... Tantala.
1: Maison des Palmeurs, on va arrêter de rire un peu. On du, du, du tout, du tout, On a du record, du record scratch, du, le petit bruit. Euh, donc ça veut dire que le, ouais. ce, ce vinyle de, de, d'Armstrong tourne depuis, 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 depuis la scène qu'on a vue. Mm-hmm. Depuis
3: 10h ou 11h, il tourne. En
1: on, a, ouais. on a le ventilo.
3: Qui tourne en boucle. Mmh, qui
1: tourne en boucle. Ouais. Ce, ce, ce fameux ventilo qui ne l'est peut-être pas encore, mais qui va le devenir. Que... Qui va devenir notre pire cauchemar au Voilà, qui au final, à chaque fois qu'on voit le ventilo, on se dit, ah merde. <rire> ça <rire> Shit, ça part
3: très Ouais, exactement. Et on a Sarah qui
1: rentre dans les escaliers. Qui
3: descend les escaliers en Donc, rampant. ouais. On en parlait tout à l'heure, on disait qu'elle était sous-utilisée et que quand il revenait, David Lynch, il l'utilisait. Ouais. Et là, il l'utilise pour euh, certainement le moment le plus effroyable de, de, de l'épisode, si ce n'est... Euh, oh. pour, pour moi, en tout cas, C'est la, scène la main... <rire> oui, mais il y en a une qui monte beaucoup. Il ouais. y en a une qui n'a qui pas besoin de grand-chose pour... Moi, et ma... moi, ça m'a terrifié. Enfin, ah, ça ouais, m'a... Ouais, ouais. j'étais vraiment... C'est un
1: côté euh, l'exorciste au ralenti mmh c'est la scène où elle descend les escaliers à l'envers oui, comme mais... ça sauf oui, que
3: là c'est, c'est imagine l'exorcisme en mode si elle prenait son temps <rire> et là, mais c'est dit... surtout c'est surtout que elle, elle est elle est victime mmh, 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 mmh. et donc on voit l'effet d'un truc qui va arriver après mmh. ça m'a mis hors contexte hyper, hyper hors contexte c'est ça. c'est vraiment bizarre tu te dis ouais, qu'est-ce ouais, qui ouais. se passe d'un
1: coup oui, on les a quittés f... ils étaient tous heureux c'est ça. et là d'un seul coup Qu'est-ce c'est qu'elle a Elle est droguée, ça. elle est bourrée. Qu'est-ce qu'elle a <rire> En fait, c'est
2: exactement. Ça. Puis, elle a été attaquée. Qui... le renversement émotionnel, surtout entre. En effet, le moment où ils disent au revoir à Maddy et puis surtout le commissaire, les, les gens du commissariat qui ont arrêté Ben je ah super ouais, content. Ouais. Euh, les, les shérifs et tout ça, ils sont là, ils partent, genre hier. Yeah", puis d'un coup, pff, bascule émotionnel. Tu parles, oh, t'as rien vu venir et t'as le, le t'as tous ces éléments là. Sarah Palmer qui rampe et c'est euh, comment dire C'est inadéquat. C'est-à-dire qu'encore une fois, on, on, on parle de euh, la personne qui a perdu sa fille. On a déjà vu dans des scènes extrêmement dérangeantes à plusieurs mm. reprises. Mais là, on se dit, on va aller encore plus loin. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça mm. Pourquoi est-ce que cette maison des Palmeurs nous dev... devient un cauchemar quoi, Devient un lieu de cauchemar. Totalement. Et,
1: et, et on, on a le mot « abus » qui vient tout de suite aussi. Qu'est-ce qui s'est mm. passé Oui, Voilà,
3: c'est ça. Totalement. Qui c'est lui tout de
1: suite on se dit c'est Liland c'est obligé enfin et là on commence à avoir A plus B dans notre tête genre de on connaît les on commence à connecter commence les, à connecter. les
3: ouais. et c'est vraiment et dans cet épisode c'est, c'est vraiment du compte goutte de où on a on a genre regardez on va passer 10 secondes chez les Palmeurs voilà où ils en sont oui. ok vous êtes vous êtes vous êtes absolument terrifié on va aller voir quelque chose et ensuite on y retourne on, on va on, on va confirmer justement dans la scène d'après que là ça rigole plus puisque la
1: log lady se pointe delle même Carrément. au shérif département voilà, euh... logiquement la log lady faut aller la voir <rire> faut boire son café, faut boire son thé <rire> faut... Ça, voilà. ça rigole plus du tout. Non. C'est-à-dire que là,
2: là, on comprend normalement, si on n'est on, on, on dé, on pas débutant dans Twin Peaks, qu'ils ont fait une grosse connerie. Ouais. Que là, ils sont en train d'arrêter Ben ouais. Horn, genre euh, super content, on va la mettre dans la pire cellule de la prison, etc. Enfin, ils sont là, c'est des trompettes, quoi. Et la Log Lady est là, et elle, 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 elle rigole pas. Et soudain, c'est ce plan génial, parce qu'on voit, la, 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 la... en fait, ils sont au loin, on, bûche. on voit la bûche, la bûche qui est ouais. La bûche est euh, nette. Mm. Eux ils sont flous derrière, et à mesure qu'ils avancent, ils deviennent nets. Cooper et Truman ils marchent très lentement. Ouais. C'est vraiment un truc amplifié, c'est vraiment non naturaliste. J'adore mm. ça. Ils sont là comme ça, ils avancent vers la Log la, la, la Lady, et euh, elle, elle délivre son message. Là, elle fait, euh, il y a des hiboux au Roadhouse, et Cooper, vraiment un euh, magnifique, fait euh, Something is happening, isn't it, Margaret? C'est,
3: et, oui. et à partir de là, Cooper il devient vraiment passager il se dit ok il va se passer plein de trucs ouais. donc je vais, je vais f- être attentif et je ouais. vais recevoir les informations qu'on me donne parce que là il était là genre il a, il a arrêté ouais. Ouais. Et tout. mais à part, dès, qu'il, dès qu'il voit la Log Lady mm. et, on, il, il, il se pose comme nous en tant que spectateur ouais. et il fait, il, il fait oh merde
1: le message de la Log Lady tiens Ouais. elle l'envoie à la rodas donc très certainement pour rencontrer le géant mm. pourquoi la bûche ne l'a pas envoyé chez les palmeurs ça c'est un truc... Euh...
3: Pourquoi Il oui. prendre un café, mais, prendre mais, un café mais, à la House. Non, mais c'est marrant, mais ils disent « va à la, la
1: House pour que le géant te dise « au fait, t'as merdé oui. ». <rire> Parce que je pense qu'il y a une,
2: une suite d'événements qui n'est pas, euh, pas modifiable. Ouais. C'est ça le truc. C'est ah, okay, que... ouais, après,
3: après, après, j'ai l'impression que Margaret, elle traque les, les hiboux. Et c'est les hiboux qui sont à la House Donc c'est pour ça qu'ils y vont. Mais peut-être qu'elle-même, elle n'en sait pas plus. Et, Et donc, qu'est-ce que ça fait les hiboux de la House alors ça peut-être qu'on le découvrira les
1: hibous ce qu'on apprend ouais, c'est qu'ils sont plus ou moins liés aux esprits quoi. Ouais. Mais... un esprit en particulier <rire> j'essaie de pas rentrer dans enfin les en
2: gros c'est vrai que de toute façon quand elle dit il y a des hibous à la roadhouse ça veut dire on a rendez-vous là-bas ouais. c'est, c'est presque le hibou devient presque le,
1: le, 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 le mot de passe pour surnaturel euh... ouais. et il pourrait interroger Ben mais il préfère aller à la roadhouse we don't know what
0: will happen or when patat owls
3: in the roadhouse
2: Détail relativement inutile mais moi qui m'a fait marrer en voyant l'épisode, c'est pas Lucie qui est au, qui est au, au standard. standard, c'est un blondinet qu'on n'a
1: jamais vu et qu'on verra jamais. C'est Luc, le frère de Lucie. Pour <rire> revoir,
2: vous avez à l'arrière-plan un blondinet euh, euh, au hein, standard ouais, ouais. qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais.
3: C'est le truc le plus flippant de l'épisode. <rire> Il y, y a qui va pas dans Ils le. Ont fait...
2: On ouais. abandonne l'oiseau, on la se la
1: matrice a fait disparaître <rire> Lucie.
3: Euh, est-ce qu'elle reviendra jamais okay. quoi C'est genre un personnage qui l'acteur
1: il... <rire> On va chez Pete. Oui. On est content de le retrouver comme d'habitude. Une petite un petit tartine. Petit. <rire> il se fait une petite tartine. <rire> il se fait son petit chocolat chaud. Il se fait sa petite tartine. C'est vraiment mon personnage préféré. Franchement, je l'adore. Et il y a Tojamura-san qui débarque. Dans le noir. Dans le noir, comme ça, qui sort de nulle part. Et qui l'embrasse. On a le premier euh, baiser homosexuel de l'histoire de la télévision.
3: <rire> Ça prouve bien qu'avec ce personnage, Twin Peaks est vraiment progressiste. Voilà. Et,
1: <rire> et révélation, c'était Catherine. Mais quoi là, là, là Donc là, on va retourner, je vais, je, je vais reparler de ma copine, l'instant, euh, l'instant copine, ah, Sofiane. Oui. Elle se doutait qu'il y avait un truc de bizarre avec Toja mais jamais, jamais, jamais elle avait imaginé que c'était Catherine. Donc quand même au niveau du maquillage et tout ils ont fait un bon boulot quoi on peut le dire que il n'est oh, pas très et bon, la voix aussi oh, mais en tout
3: cas on se doute
1: franchement euh, Catherine comment, comment elle s'appelle Piper Laurie ouais. euh, oh, la voix qu'elle prend ouais. quoi <rire> tu ne pouvais pas imaginer que c'était une femme en fait mm. quand tu le voyais ouais. tu disais c'était un mec c'est en déguisement mais tu te disais pas que c'était une femme en fait. c'est juste enfin moi le problème c'est comme c'est le premier que j'ai vu euh, ah bah oui. zéro mais
2: par contre quand on regarde le truc, on ne peut pas distinguer ses traits dans le mmh. corps qui est présenté, les surtout yeux, que le je... reste du corps mmh. et elle est presque difforme aussi. Totalement, il y a plein de trucs costume, sur le visage, euh, les lunettes. On la reconnaît on quand la elle, elle enlève ses lunettes, on voit son oui, regard et là on la reconnaît tout de suite. Voilà. Ouais, ouais. Absolument, mais ce qui est très drôle c'est d'avoir eu cette scène dans l'épisode précédent, on a l'impression que Pete la reconnaît quand même malgré tout. Puisque quand il, 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 on voit qu'il drague jamura c'est très bizarre, il sympathise, c'est too much. Et Tojamura, enfin Catherine, est gênée mm. par le fait, elle se dit putain, il va me, il me, va me... foutre en l'air mon déguisement <rire> parce qu'il est en train de me reconnaître, puisqu'il est là, il insiste, il fait ouais ah, ouais, vous reconnaissez la chanson. enfin je sais plus comment il lui dit, il ouais, dit ouais, euh, The ouais. King et ça me faisait pleurer comme un petit
1: bébé, bébé ou je sais pas quoi, euh, bref. Ça. <rire> J'aime beaucoup son You Look Terrible, <rire> <rire> bah,
3: c'est... qui se transforme en pleurs et tout. C'est joueurs. vraiment, c'est une scène très très mignonne. Ouais qui prend le temps de, de nous révéler ça, où elle joue avec la voix. Mmh. Elle, elle, elle perd la voix, elle la reprend.
1: On dirait que Lynch il s'était gardé ce moment pour lui aussi. Genre le moment de la révélation, je le mets dans mon épisode. <rire> ouais. J'avais cette impression. Oui que...
3: parce qu'il avait envie de faire un peu de...
2: Il avait envie de jouer un peu avec Jack Nance aussi. Parce que comme ouais. Lynch est là, il ouais. a aussi envie que Jack Nance ouais, fasse des trucs. Ouais.
1: Dummy, it's me! It's me! You
0: look terrible. Just terrible.
2: <rire> il y a une euh, instant euh, bande originale de uh, Joe Badamenti en fond dans cette scène on a le retour d'un espèce de thème au piano très mm-hmm. chouette qui est appelé Josie et Truman, oui. le, le, le thème bluesy au piano et il est utilisé comme on l'utilise assez rarement dans la série, c'est à dire oui. pas tout seul mais euh, qui monte et qui descend derrière. Comme pour euh, créer du, du mood. Mmh. Ouais. C'est très très chouette. J'ai un, petit,
1: j'ai un petit fun fact sur Piper Laurie donc l'act- mmh. l'actrice qui joue Catherine elle a perdu sa virginité avec Ronald Reagan. <rire> voilà. C'est <rire> répugnant. C'est, c'est dégueulasse. C'est, c'est Et je absolument suis sûr, je suis, répugnant. Je suis sûr y wow. a eu la de jade aussi. <rire> C'est
2: possible. Alors, euh... c'est, ça explique peut-être beaucoup de choses dans Carrie. Hein. C'est, c'est le papa de Carrie, en fait. C'est le vrai père de Carrie dans,
1: dans, dans le film de Brian De Palma. Ryan, Ronald Reagan bah, La maman, c'est Piper Laurie dedans. Ah oui mm. C'est vrai. Alors, Piper Laurie a été contactée par Lynch avant la saison, qui voulait qu'elle soit déguisée pour son retour. Et il lui a dit « Why not a Frenchman or a Mexican <rire>
3: ?» <rire> Ah, quelle période quelle Et c'était,
1: c'était, c'était, c'était son idée à elle, de Piper, de... De, de se déguiser en japonais ah, pas problématique du tout
0: ah,
1: et david lui a demandé de garder le secret de tout le monde même les membres du cast même sa famille ah bon donc oh. elle venait déguisée tout le temps et elle oh. gardait la voix en dehors des prises dans la presse poussé, hein, dans la presse ils ont okay. annoncé l'arrivée de l'acteur fumio yamaguchi dont j'ai déjà parlé <rire> une <rire> fois okay,
3: parfait, très bien. qui est parfait qui soi disant
1: ne jouait que dans des films de kurosawa que j'ai inventé dans l'épisode avant, pour le retrouver ensuite dans mes recherches, qu'en fait, la, ma blague sur Kurosawa, elle était vraie.
2: <rire> Et j'étais là, je fais quoi j'ai dit j'ai, j'ai dit que c'est une, ép- une époque où il n'y avait pas Wikipédia. Hein. Ouais, ce qu'on pouvait faire passer, ça, pas. ouais. les gens ne vérifient pas. Quoi. Ils disent, ouais, ouais, ça doit être un acteur de Kurosawa.
1: Et elle était annoncée sous ce nom, dans le générique de fin, dans toutes les scènes. Oui, oui tout à fait.
2: Tout ça, on voyait, bien, on voyait bien ce faux nom dans tous les génériques, mais euh, je pensais pas que le ca... ça, je savais pas que
1: le casque il, il croyait que c'était vraiment un acteur. De... Jack-, Jack Nance ouais qui est, la, qui est allé voir David Lynch pour lui dire Boys, that actor is weird <rire> Ça,
3: C'est parfait J'imagine,
1: il tire, son, il tire sur oui. la manche hey, euh, eh, That actor a... is pretty weird ouais. euh, Trop mignon. Et Peggy Lipton était sûre et certaine que c'était Isabella Rossellini dans sa tête oh. Un peu petite pour être Rossellini hein, ouais. Je crois. ouais ouais ouais, ouais. ouais.
2: Puis Alors là, il fallait vraiment bourrer le, le ventre
1: ouais, et
3: les jambes parce y a quand même toute mince mmh. Mmh. Il y a des un
1: truc que je pensais jamais dire dans ma vie mais parlons yellowface Face c'est ça, <rire>
3: on peut enfin faire notre point yellowface Face voilà,
1: okay. alors euh, ça a commencé euh, vraiment avec les personnages de Fu Manchu et Charlie Chan euh, qui sont vraiment connus comme étant les personnages les plus célèbres, très célèbres d'Hollywood du milieu du 20 siècle hein, donc de, des années 20, 30, 40 euh, mmh. c'était vraiment les, 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 toujours joué par des hommes blancs ouais. mmh. voilà le plus connu Mickey Rooney Ouais. Je mm-hmm. pense Mickey René dans Breakfast at Tiffany's. Il joue Mr. yu Yoshi. On a du John Wayne qui a joué Genghis Khan. Et le <rire>
3: karma Saint- l'a buté ensuite. Peter,
1: Peter Sellers, il a joué pour l'ensemble de son œuvre, j'ai marqué. <rire> oh, il, a lui, il a fait Face Award <rire> Mais vraiment, Peter ah ouais. Sellers, j'ai mis pour l'ensemble de son œuvre et mérite le Yellow Face Award. Ah ouais. euh, mais on... qu'est-ce qui est drôle quand même. Ah oui, oui, oui. M- même même drôle, si c'est un un sacré connard dans la vraie vie Peter bon euh, ah, c'était le pire m'étonne. dans la vraie vie dans la vraie vie c'était vraiment le mec désagréable possible c'est, le, c'est l'exemple type du mec drôle à l'écran et pas drôle euh... c'est vrai ouais. ah ouais. génial désolé de un de mes petits chouchous Sean Connery dans On ne vit que deux fois <rire> euh, quand même Sean Connery avec sa toison poilue qui dépasse de son kimono qui est jaunie d'ailleurs littéralement ils ont ajouté des sourcils qui remontent un peu à la spock magnifique Anna Karina dans Pierrot le Fou. David caradine en Kane dans, dans la série Kung Fu quand même. C'est son super mm-hmm. grand rôle et il joue un euh, asiatique alors qu'il ne l'est pas. On a Max Van Sido en Empereur Ming dans Flash Gordon. <rire> <rire> Génial. Et plus récemment, on a tout le casting de, de Cloud Atlas. Oui, Disney, quand même. Oui. Le True True. <rire> et aussi Emma Stone dans Aloha. C'est ça. Qui jouait une Hawaiian. C'est le, le, le hein, dernier euh, que j'ai noté. Emma Stone, hein, quand même, la rookie qui jouait une Hawaiian. Ouais. <rire> ouais donc Et... ouais dans l'histoire du, du, du cinéma ça continue encore le yellow face c'est pas fini c'est quand même intéressant de se dire que Juste. on a arrêté le blackface face définitivement ouais, depuis ouais, quand même oui. pas mal de
3: temps oui. euh, je l'ai pas vu donc ça se trouve c'est une, c'est une information euh, mauvaise mais dans Cloud Atlas il n'y a pas justement une petite black bon face de ce bon vieux euh, Tom, Hanks Tom Hanks il me semble qu'il y a une mais y a des, y a des, je sais a... grâce à bang, bang. il <rire> oui. y, y a des sortes
2: de white face aussi dans Cloud Atlas hein. le truc c'est qu'ils jouent tous en équilibre équilibre ça va c'est un truc comment dire c'est non, pas l'idée vois, ouais. d'avoir un castique de blanc qui joue d'autres choses c'est plus euh... c'est, tout le monde joue tout bah, c'est à dire que comme c'est un truc des histoires de, de sorte de réincarnation euh, ouais, sont, ouais. c'est, ouais, c'est ouais, un même acteur c'est... qui doit se retrouver dans plein de, ouais. de voilà de parties du globe ouais, ouais, ils ont une bonne excuse pour enfin
1: ils ont une bonne excuse pour ouais. Ouais, c'est pas euh... ça,
2: ça, je dirais que ça n'a pas vraiment le même statut de même dans Twin Peaks comme c'est un personnage déguisé en japonais mm. ça n'a pas exactement le même statut qu'un yellow face authentique quoi. c'est pas ils ont pas ah euh... parce que c'est révélé
3: Ouais, je dirais que c'est, c'est quand même un... pas pareil. Oui alors, oh. c'est comme même une ah, bonne petite... <rire> juste un elle, point. Elle,
1: elle, c'est, elle est quand même bridée, etc. Enfin on est quand même dans le cliché, il ne manquerait plus que les petites dents de devant un peu plus longues. Ah, et là, et, la, et la on est qualité, en, en, en full... Euh...
3: Michel Leb Merci ah. Oui pour le côté... D'ailleurs euh... un petit point Cocorico, je voudrais juste euh, parler de la première itération du, de, de, de la Yellow Face euh, dans, dans l'histoire de la Yellow Face. Mm-hmm. Elle est française tiens, donc géniale. Ça vient de, de la t'in, pièce... T'in de en de... Chine,
1: bien sûr. <rire> Exactement.
3: <rire> ah non, t'in, t'in, c'est euh, belge. C'est non. Les orphelins de Chine, qui est une pièce de Voltaire, 18e siècle, euh, qui est adaptée d'une pièce chinoise, mais qui est genre vraiment euh, réadaptée pour euh, nos petits, les petits blancs, quoi. Qui est une grosse représentation de euh, l'imaginaire collectif occidental. Donc c'est vraiment, on prend ça comme prétexte et on sert ce qu'on appelle des chinoiseries, mmh. donc c'est-à-dire des délires ah, d'occidentaux mmh. teintés un peu de, de, de trucs euh, orient, orientaux. Mmh. Le mystère euh, et le kung fu. C'est ça, c'est ça Et, et qui exploite hein, cet, cet, cet imaginaire collectif Il y avait même, j'ai noté aussi Un gars qui s'appelait William Robinson euh, Au milieu du 18ème siècle Qui lui, c'était genre, toute sa vie, il a joué Michel Lebstyle, le, le personnage d'un, d'un il, a, il a basé sa carrière Sur une yellow face en fait Comme, il, comme le, chinois, le chanteur
1: Al Johnson qui faisait du black face Tout le temps, alors que sa musique était géniale Mais lui, il était toujours en ah bon ouais.
3: Bah même délire, ouais, voilà. seulement lui ouais, c'était ouais, au XVIIIe ouais. siècle. <rire> Il avait une lui, voilà, je, je, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, ce, ce, Très, ce je ce savais violent. pas
2: ça. C'est Voltaire alors qu'il a premier fait des, du Yellow yes, avec
3: euh, les, l'orphelin de Chine. L'orphelin de Chine. Donc, euh, donc Cocorico. Ouais,
2: qui doit être encore une de ces tragédies toutes pourries, là, où un truc comme ça, son <rire> théâtre, tu pensais être immortel et on, <rire> on a oublié toute la pièce. <rire> C'est ça
1: <rire> Retournons chez les Palmer Ouais. Oui. Sarah Présumant, continue son tour continue. de la maison en rampant, puisque c'est ça, c'est, c'est comme ça qu'elle fait son petit workout le matin. Tu vois. <rire> ouais, c'était incroyable cette scène. Allez, là, un cheval blanc apparaît. Ouais, cheval blanc. Avec un énorme spotlight, oui. le premier ouais. gros spotlight de l'épisode, parce ouais. que ça va revenir beaucoup le spotlight bon, oui. dans un épisode. Bon, euh, il est là dans son faisceau de lumière, ouais. euh, et ouais. ça fait bien sûr écho. Le premier truc auquel on va penser quand on pense cheval blanc, cheval pâle, etc., c'est, euh, c'est la Bible mm-hmm. dans Apocalypse. Qui dit, et voici paru un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Yes. Mm-hmm. C'est très joyeux.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, oui, là, le, le, le cheval blanc, le cheval pâle, qui est souvent déjà la monture de la mort. Voilà, tout est dit, je pense. Hein. Oui, 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 oui. <rire> on
2: reviendra sur le cheval dans les spoilers.
1: Ok, ouais. ouais. Allons à la Roadhouse. Non, attends, attends. Ah, là, voilà, on voit Liland dans cette scène. On voit Liland Ouais. À... En fin de scène,
2: après qu'on ait vu yeah, le il cheval. Je regarde dans le miroir. Ouais. Et on voit Liland en train de se faire beau dans le miroir. Mmh. Il se refait sa cravate, ah etc. Oui. il se prépare. Bastard. Et là, ça devient plus que flippant. Ouais. Et là, normalement, le spectateur, s'il fait vraiment A plus B, il a le truc, mais c'est, ça reste comme t- une espèce de figure interdite. Donc du coup, c'est, on est là, on se dit, on veut rester là, qu'est-ce qui se passe, putain, chez les Palmeurs
1: Ouais, parce que bon, il y a quand même sa femme qui est en train de ramper dans le... Dans le bah oui. Qui, qui a l'air complètement oui, ailleurs, total. Euh...
2: Terre, et lui, il est devant le miroir, et il se fait, il se se fait tranquille beau. à ouais. se faire beau.
3: Mmh. Mar- ah, ça, ça. Un mariage parfait Avant qu'on passe à autre chose, je ferais bien un mini point art sur le cheval blanc Vas-y. Déjà je voudrais faire un petit coucou à Magritte encore une fois Coucou Magritte Salut Magritte, ça je va Je
1: sait que tu nous écoutes
3: <rire> Parce qu'en 48 il a fait un, 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 une peinture qui s'appelle La raison pure euh, Qui ne peut pas être plus Twin Peaks Parce qu'elle coche toutes les cases Il y a des rideaux, il y a des arbres et il y a un cheval blanc The trees The trees The horse The curtains. <rire> Ils sont tous là. Je vous invite à aller le regarder et être absolument fasciné parce qu'il est très beau et très, très Twin Peaks. Quoi. C'est, c'est vraiment... bah, il adore Magritte. Hein, Lynch. Ah mais ça se voit à tout. À, à chaque fois qu'il est là, Lynch, il y a du Magritte. Hein, non, mais carrément. Euh... Donc je voulais faire un petit, un petit coucou à ça. Et aussi pourquoi pas euh, un autre tableau de Magritte qui s'appelle Les Compagnons de la peur. Où c'est juste un gang de hibou. Up to No Good. Ah oh, bah c'est parfait. Bah, Les oui. Compagnons de la Les peur. Compagnons de la plus, peur. le titre. Euh... Yes. Enfin, oui. Ils sont là, on dirait un gang, et soit ils vont sortir dans une mixtape, soit ils vont ils viennent te tabasser. <rire> Les deux <rire> Les deux <rire> Donc voilà, et on en parlait un peu plus tôt. Il y a aussi donc Le cauchemar de, de Fuseli de mmh. 1781, mmh. où c'est le, 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 fameux, euh, euh, le fameux tableau d'une femme étendue sur un lit, et avec un espèce de démon qui, euh, qui est sur son, sur son abdomen, ou sur son lit en tout cas. Mmh. On, on l'utilise souvent pour représenter la paralysie euh, du sommeil et dans ce tableau, et j'avais complètement zappé et c'est, et c'est pas comme qui, qui nous l'a rappelé il y a une tête de cheval qui fait un caméo en mode, hé eh les gars, n'oubliez pas mmh. <rire> donc puisqu'on parle de cauchemar et de, de cheval, parce ça que parce
2: ça. que cauchemar, euh, si je dis pas de bêtises euh, en fait c'est le cheval de la nuit c'est ça le cauchemar mmh. ça doit venir de l'allemand euh, le terme de cauchemar euh, nightmare, euh, je crois que c'est euh, vraiment de vieil allemand et c'est un, comme un cheval de nuit d'accord, oui
1: On... the bell Ouais. Nightmare. Ouais. Oui, cheval de nuit. Ouais. Oh. Et Mer, c'est, et... Mère, et c'est fait... une autre façon d'appeler ouais ouais ouais, 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 Allons à la Roadhouse. Où oui, il y a Julie Cruz, baby.
3: Et oui. C'est a... ça qui se passe en fait. Voilà,
1: comme David Lynch est là, il ramène, euh, il ramène Sarah, il ramène Julie Cruz. On voit Pete. Euh, tout le monde est là, ça coche toutes les cases. Merveilleux. On a la chanson Rocking Back Inside My Heart qui, ah. qui passe avec des lyrics comme d'habitude de David Lynch. Et oui. Qui parle de Shadow in my house mm-hmm. de Do you remember Our picnic lunch Yes <laughs> And we heard A howl In a nearby tree Yes Donc euh, vraiment Ça coche toutes et, les cases Et les
2: paroles De cette chanson Elles sont bizarres hein. C'est Shadow in my house mm-hmm. The man he has brown eyes She'll never go to Hollywood mm-hmm. C'est super euh, Elliptique Mais c'est mm-hmm. C'est quand même Ça joue avec euh, Pour moi c'est presque Il y a aussi Un foreshadowing
1: De mais Le Land Drive mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Donna et James, c'est la première fois qu'on voit James dans l'épisode, alors je suis content. Parle d'Harold. James on n'a pas l'impression, pas l'impression qu'il, qu'il, peut, qu'il peut assimiler ce genre d'idées. Le suicide, le mal-être, tous ces trucs-là, être dépressif, etc. Je pense qu'il ne peut pas du tout non, assimiler. Ouais. Il est un peu trop gentil pour, euh, <rire> pour ça. Il est, euh, il est un peu trop pique-nique. Il
3: est un peu trop pique-nique.
1: Et... Et Donna, elle, bah forcément, elle est retournée et elle s'en veut, ouais. euh, puisqu'elle okay. se disait, en fait, c'est un fou, un fou malade. Mais en fait, non, c'était quelqu'un qui était complètement cassé à l'intérieur, Harold. Surtout,
2: euh, James apparaît anormalement égoïste et froid mmh. à ce moment-là. Quand il, mmh. il encaisse ces informations, on a l'impression que c'est un monde qui n'existe en effet pas du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est gentil, ou si c'est parce qu'il est... Quand je disais gentil, c'était pour ne ouais. pas dire con. Con. <rire> mais, mais aussi... Il apporte beaucoup plus d'importance à l'idée que Maddie va rentrer chez elle ouais. qu'à l'idée qu'un mec qui sont allés faire chier Après. est mort à cause d'eux. Ouais. C'est quand même gravos, quoi. Ouais. Elle, Donald, elle, elle encaisse le truc.
1: Genre, il s'est suicidé ouais. parce qu'ils sont venus foutre le boxon dans sa vie. Et lui, c'est... Lui, de son point de vue, Harold, il l'a vu comme un mec violent qui attaquait ses copines. Hein. Aussi. C'est la seule chose qu'il savait sur Harold. Aussi. C'est pas du tout le contexte. Il sait même pas qu'il est agoraphobe, j'imagine. Mmh. Je suis sûr que oui, du point de vue de James, dit, c'est, c'est juste un mec qui a attaqué ses copines. Ouais. Donc il ouais. dit, bah, tant, mieux, tant mieux qu'il soit mort. Tu ouais. vois. De son point de vue, il est comme ça. quoi Il essaie même pas de poser des questions ou de savoir, d'en apprendre plus. Il voit tout en noir et blanc, James, de toute okay. façon.
2: Il y a un détail absurde, si vous faites attention. Il a foutu... Du, de la saleté sur toute sa table avec ses, noté, avec ses ouais. cacahuètes. Ah, vraiment, c'est des cacahuètes Je crois que c'est des cacahuètes, Moi, je suis pas certain mais Je crois que c'est des cacahuètes Mais vraiment, mais ouais, il est dégueu c'est un cochon C'est-à-dire <rire> que toute la table est remplie d'écorces des, 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 des de ce qu'il vient de bouffer C'est, <rire> c'est, c'est, c'est absurde, c'est normalement <rire> mmh. c'est, Ça nous donne une information qu'on n'a pas besoin d'avoir <rire> Mais c'est juste pense pour le côté comique Ou alors
3: ça veut dire que genre, ça fait... Il a donné rendez-vous à Donna et ça fait trois heures qu'il attend. Oui, c'est ça. Et donc, euh, de manière passive-agressive, il montre que... <rire> que... Elle est
2: très, très en retard.
1: Et ensuite, James se met à citer les paroles de Everybody Hurt. <rire> <rire> et là, j'ai mis Deep James is deep. Oh là là, <rire> Parce que là, il se la joue un peu deep... On a tous du mal, on, on est tous mal à l'intérieur. Ouais, sais. il est lourd. Et t'es là genre, ouais, mais il vient de se suicider, il était plus mal que toi. Oui, hein, que oui. T'a... <rire> <C'est>... <rire> toi, toi,
0: t'as
2: mangé des toi, cacahuètes. Toi,
3: quand tu vas mal, tu prends ta moto et tu pars faire un pique-nique, ça n'a rien à voir avec
0: Harold. Oui. Euh,
1: la log lady arrive avec son crew.
0: Ouais.
1: Elle débarque comme ça. Avec les deux mmh. hommes à son bras. Ouais. Ouais, ouais. Elle <rire> chante cabaret. Ça, ça. <rire> Et elle mange, elle aussi, des cacahuètes de manière oui. frénétique. Elle, c'est vraiment genre... Elle est
3: oui. très très nerveuse. C'est son ouais. job. De Et manger. d'ailleurs,
2: Cooper la regarde. Il, est... il, y un... il y a un petit regard comique où il est là. Il fait genre, tiens, qu'est-ce qu'elle fait Parce qu'elle oui. est en train de les manger très très Mais il la juge pas. Non, il il la juge regarde, pas. Fait.
3: elle fait cela.
1: Non, mais on mais... dirait un raton Parce laveur que... ou, un... Oui. ou un écureuil ouais, ou un ouais, truc ouais. comme ça. Quoi. Elle est là... Mm
3: bah, c'est, ah, la, c'est, une... c'est la créature des bois. Ouais. Mais ce
2: qui est quand même comique, vous avez remarqué, c'est que les trois prennent des pintes de bière. Ça, je ne sais pas comment on interprète ça. La femme à la bûche prend une pinte de bière, Cooper prend une pinte de bière. Le, le, le shérif, je comprends. Cooper, ce n'est et... pas sa première. Il en a bu une et... avec, avec a... le shérif. Il a bu une bu... bu... avec Hawk. Il a bu une avec bouteille, quoi. une petite bouteille, euh, quand c'est une espèce de grosse, grosse journée. Non, quand en fait, ils, ils sont ils ont...
1: au bar à un moment et que euh, ah. le shérif Truman le rejoint, ah, il est oui. en train de boire une bière. Tout à fait, c'est vrai, c'est juste. Donc Cooper, en fait, finalement, boit régulièrement. Justement, en c'est parce que je m'étais posé la question entre les épisodes je me dis Cooper il boit jamais en fait et donc mmh. j'ai commencé à faire des recherches et je me dis ah non il boit, des... il boit de il la des bière. bière et
2: avant <rire> que lynch et son... son amour sa romance avec le, le vin français le vin. Le <rire> sinon vin, on vin aurait vu. vu Cooper en permanence faire un travail de... ouais, que bordeaux
1: c'est avant que lynch vienne plus ou moins vivre en france c'était plus vers les vers 2000-2001 qu'il est venu ici pour, pour bosser chez idem ouais enfin
2: pour bosser à ah, idem ouais. et puis Keira f... Knightley il a commencé à faire du vin aussi ouais. il a une vigne ou je sais pas quoi où il a... ouais. poursuivi, poursuivi par, par, des, par ours. des ours
1: <rire> c'est ça exactement et là il y a une scène que j'aime bien parce qu'il mm. y a Donna qui fait du, du playback et mm. mon cœur mm. et mon coeur, il bat euh, je suis amoureux quoi ah il ah, y a une fille qui il mm. y a une fille qui me fait ça euh, c'est bon quoi mm. je l'épouse mais alors, <rire> déjà Pareil, tout pareil. Non, mais elle est, elle est sublime et, et, et la musique est parfaite et elle, 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 elle la chante en, en te regardant droit dans les yeux. Moi je suis James, mais vas-y, je vais de l'autre côté du comptoir et j'embrasse je quoi. Enfin,
3: Par euh... contre, ce qui, ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est qu'au fur et à mesure de la scène, elle a un grand sourire au début quand elle se met à faire des ouais. playback. James il en a pas ouais. et elle le perd petit à petit ouais. et elle commence à avoir les larmes aux yeux. Et oui. c'est à ce moment-là que James il commence à sourire jusqu'à ce qu'il réalise que merde, ma meuf elle va pas bien. Ouais, ouais. Et, et j'ai trouvé vraiment cette scène très. extraordinaire. James, quand
1: même, il lui, faut beaucoup, il lui en faut beaucoup avant qu'il se rende compte que sa meuf, elle va bien. Non,
2: mais <rire> que... en termes émotionnels, c'est génial. Non, ce ah, mais joue, tout euh... ce qui se
1: passe à la Roadhouse, ouais. pff, sublime. C'est... Ça, te, ça, te,
3: ça te marche sur le cœur constamment. Vous
2: avez remarqué qu'il y a des marins dans la Roadhouse, hein, qu'il y a des oui. marins de tout Ils à l'heure. Ils ouais. sont ouais. là, avec leurs balles et compagnie, un peu plus calme, c'est moins, euh, c'est moins la connerie. On mais... remarque
1: aussi le serveur de, la, de l'hôtel qui est derrière euh, de mmh, Dodo, on fait. le voit déjà. Et on shows. voit aussi Dodo Bobby. On voit Bobby. Ouais.
2: Ils sont tous les deux de Dodo. Euh, c'est très bizarre, le changement de mood
1: en avec fait, le changement de musique est fabuleux. Avec le changement de musique puisqu'on entend The World Spins, qui ouais. est une chanson iconique de Twin Peaks, ah, hein, ouais, on, ouais, on ouais. peut le dire, de, niveau Julie Cruz, c'est une des plus iconiques. Ah, oui, oui, okay. euh, elle, est, elle est parfaitement dans l'ambiance, elle est parfaitement... Euh, tu, ouais. tu, sens, tu, tu te sens mal quand tu l'entends mais en même temps tu as l'impression de voyager dans un autre monde. Mmh. C'est, euh, elle, te, elle te fait voyager, elle te fait réfléchir, euh, ça me fait penser, c'est pas vraiment un spoilers mais... Euh, la, chanson, la chanson Shadow qu'on entend euh, dans les premiers épisodes ouais, de, ouais, ouais. à la rodace de, de The Return, ouais, ouais, c'est la, la, version, euh, la version 21e siècle de cette chanson, j'ai l'impression. Pour Bien moi.
2: sûr, c'est ouais. certainement comme ça en tout cas, que Lynch l'a ouais, perçue. Voilà. Euh, c'est le morceau qui conclut l'album de Julie Cruz, Floating mm-hmm. into the Night. Hein, et, euh, Sublime album. Sublime album. Et elle a ce truc quand même très spécial, qui est qu'elle rappelle en le jouant autrement, elle rappelle l'arrangement du générique. Puisqu'on mmh. a de nouveau la basse qui fait cette espèce C'est de dom- son de... C'est le ce dom- gros dom- son de basse ouais. euh, euh, qui, en, qui qui en contraste avec le truc très cristallin du synthé et tout ça. Et cette espèce d'édorme basse qui joue comme le générique. Mmh. Donc on a une autre mélodie, euh, une autre, un, autre, un autre morceau mais un arrangement qui le rappelle et qui crée aussi un espèce de petit malaise par rapport à ça, ou une, une étrangeté. Et, les, et puis surtout, c'est l'idée de... Des, des, aussi, c'est encore une idée de, de, cycle, de cycle de souffrance et de, et de joie. Alors, le de World pin c'est le, le, monde qui, le monde qui tourne, et il euh, y a un moment où c'était joyeux, et puis la, la tristesse revient, et c'est ce truc... Et toi, que, tu tournes avec. Voilà. Ça amène, par rapport à l'épisode, la la touche de mélancolie qui ne contenait pas sinon puisque tout le reste est entre des trucs de, de sentiments de malaise d'effroi, de rire, de machin et là on a le vrai deep tristesse qui s'installe
1: ouais. c'est super beau la pièce se fige,
0: mmh. sauf, ouais. sauf
1: Cooper ouais. le groupe disparaît ouais. un spotlight apparaît sur ouais. Cooper et sur, euh, sur le Extraordinaire. géant et là le géant revient ouais. et on se rend compte donc pourquoi la Log Lady voulait qu'il ait oui. à la Roadhouse ouais. Et le géant lui dit « It is happening again mm. ». Deux fois. Ouais. Ouais. Que dire, qu'à part que c'est, c'est une des scènes les plus mémorables de l'histoire oui. de, la, de la télévision, mm. même, même ce qui va suivre ensuite. Oui. Ouais. Tout, à partir de ce moment-là, vraiment, à partir du moment où le, la pièce se fige et tout disparaît, ouais. pff, c'est bon, on est, on, est, on, est, on, on est dans un autre monde. C'est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant et ce qu'il y aura après ne sera plus jamais pareil. Quoi. Ouais, c'est, et
2: on a l'impression véritablement que là, on, 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 on invente un rapport au surnaturel que ni la télévision ni le cinéma n'a jamais connu. Qui est cette espèce de truc où, euh, finalement, des éléments aussi euh, presque. Parce que le costume du géant, c'est aussi une espèce de costume de serveur. Ouais. Il a l'air d'un, d'un garçon de café. Un garçon de café ouais. Et pourtant, il crée un sentiment de sacralité pour le spectateur. D'avoir eu le personnage du nain qui est vraiment une bizarrerie totale, mais qui, a, qui acquiert une, une puissance, ou un truc de, à la fois euh, émotionnel, d'effroi, de sacralité, de tout ça. Et là, le géant, c'est pareil. c'est n'est c'est pas normal d'éprouver ce type de sentiment. Il le crée, crée vraiment ça. Moi, je suis, euh, je suis euh, encore aujourd'hui euh, complètement euh, halluciné par ce que, ce que réalise Lynch et Frost
1: dans ces choses-là, dans ces épisodes. Quand, euh, quand j'ai créé le podcast pour le tout premier épisode, le premier son qu'on entend, c'est Elisa Penning. Mmh. Voilà. J'étais obligé. J'étais, Et cette euh...
2: voix, voilà. parce que c'est une sorte de voix douce, la voix du géant. Oui, elle, c'est, grave. Nous, c'est grave. Et, Et ce, c'est ce, mec, c'est
1: ce mec, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, de Carl Strucke. Strucke. Stru- 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 ouais, ouais, un je... truc comme ça. Qui, euh, qui jouait le, le majordome dans la famille Adams. Absolument, oui. surtout, connu pour, ça, oui, surtout moi. connu pour ça. Et là encore, une présence assez rassurante au, au milieu des fous de, de la famille Adams. Oui, oui, oui. C'était toujours le mec assez gentil, doux, toujours doux. doux. Il ne parlait pas, mais je ne hein. crois pas qu'il parle dans Je ne je me...
3: Oh, me souviens plus.
1: Retournons chez les Palmeurs, où on voit des reflets dans le miroir. <rire> ouais. Et on découvre donc que Liland et Bob, et Bob et Liland. Hein. L'île en met des gants euh, de manière très méthodique ah, comme si c'était pas la première fois qu'il avait fait ça mmh. Mmh. et Maddy entre dans la pièce en courant à cause d'une odeur de brûlé ouais. donc euh, on disait que Bob laissait derrière lui une odeur de, de, d'huile d'engin d'huile brûlée
2: d'huile de moteur brûlée voilà. mmh. Scorch Engine ouais. Oil
1: ouais. et euh, elle voit Bob puisqu'elle est euh, soit gifted soit damned elle C'est peut ça. voir Bob. Je pense qu'elle est un, un peu des deux. Et aussi, on a le spotlight ouais. sur elle, ouais. dès qu'elle entre. Ouais. Le grand spotlight comme ça. Mmh. Et, euh, et à chaque fois qu'on voit Bob, puisque là, ça fait des jump cuts entre Bob dans le spotlight, et
0: mmh. et euh,
1: c'est difficile de décrire cette scène parce qu'elle est difficile à regarder, on peut le dire, <rire> c'est vraiment très c'est... éprouvante, elle est longue et très elle, est cauchemar... oui. elle est cauchemardesque, ouais. c'est ouais. vraiment le pire cauchemar qu'on peut avoir, quand tu te réveilles le matin, t'as pas envie d'avoir rêvé de ça, quoi. non évidemment,
3: <rire> voilà. et puis elle est longue, et en plus il y a des y a bons gros slow motion qui rendent le truc ouais. encore ouais. plus dès monstrueux, dès qu'on voit Bob, euh... c'est en le... slow motion, ouais, et puis le son, même le son devient plus grave et plus menaçant, ouais. Euh, c'est, vra... ouais, c'est vraiment cauchemardesque. Et...
1: On, on a Bob et Liland qui dansent avec Maddy. On a une différence entre les deux. Où ouais. on, a, on, a, on a Bob qui est en mode sexuel, euh, animal, prédateur, prédateur ouais, qui qui, qui lui bouffe à moitié le menton. Ouais. Qui, on, on sent que Lynch aurait voulu mettre. Euh, enfin, ça, ça, ça fait écho au viol de Laura. Voilà, c'est le sous-entendu. Euh, c'est le sous-entendu, le sous-entendu qu'en ça, fait, voilà ça. on peut pas le montrer à la télé, mais en gros, imaginez que dans cette scène, elle se fait violer. Quoi. Oui, ouais. absolument, c'est certain. On, on peut le dire. quoi oui, je, je, je comptais
2: je comptais dire la même chose. <rire> c'est vrai, ce que c'est une scène qui
1: implique l'idée du viol sans ouais. le montrer. Et et Leland lui qui qui
3: qui, dans. qui,
1: qui, non, qui crie Laura Laura oui. qui lui est, est perdu à nouveau dans son deuil dans son oui. dans son dans, dans sa culpabilité oui. pendant qu'il est en train de la tuer de d'être possédé il oui. est quand même là dans le, au le fond de lui il est là en train de hurler le nom de sa fille quoi bah
2: <rire> en fait il est il, il alterne aussi entre l'état de l'état de bob et son état de l'iland et c'est assez bizarre parce qu'il oui il la caresse il, il, il pleure il est il est dans un état frénétique en fait c'est, mm. dans sa, dans son espèce de, de il est double et mais ce qui est bizarre c'est que il parle au nom de bob quand on voit l'iland il dit l'iland mm. dit que tu vas retourner à Missoula Montana. Ouais. Donc même quand il est Leland, il n'est pas Leland.
3: Ouais, c'est, c'est Bob qui joue avec un jouet de Leland en fait mm. qui dit "Oh, il y a Leland qui dit ça", enfin, moi, oui. c'est comme ça que je l'ai vu.
1: Un truc que je voulais dire, c'est que le fait qu'il l'appelle Laura c'est aussi faut pas oublier que Maddy c'est le sosie de Laura oui. sûr. et que en gros elle est là pour remplacer Laura pour recréer le meurtre de Laura elle, elle, elle est, exactement. depuis exactement. le début elle a juste été là pour ouais. ça quoi son vieille. personnage n'a jamais vraiment été développé à part pour dire qu'elle ressemble à Laura à qu'elle copie la vie de Laura qu'à un moment elle met la perruque de Laura ouais. enfin elle met la, la même coupe de cheveux et, euh, et là jusqu'à la fin elle copie Laura jusqu'à son meurtre mmh. Oui. Euh, même jusqu'à avoir
3: une note en dessous de, la, de l'ongle enfin, oui, vraiment et et de refaire le, tout et le peu. rôle de qu'elle a dans enfin c'est un peu le point culminant de son rôle c'est de juste nous enfin juste entre guillemets nous dire bah voilà en fait c'est lui depuis le début qui a c'est tué lui, Laura lui. Mmh. donc on assiste au morts de Laura à travers elle donc, vraiment jusqu'au bout elle aura été
1: euh, donc plutôt que de tuer Donna de tuer Audrey ouais. de tuer Shelly on a rel- inventé un personnage de double de soap opéra, en plus ça. on peut mmh. le dire, c'est vraiment le pur personnage de soap opéra. Totalement. Et, euh, et vraiment juste pour qu'au final elle meure. Quoi. C'est vraiment la, la woman in a fridge, comme on dit. Quoi. <rire>
2: Et puis, c'est pas comme si les épisodes précédents nous l'avaient pas annoncé, puisqu'elle a des visions de Bob de façon récurrente. La vision il approche petit à petit. Oui, euh, dans la tâche sur la moquette d'ailleurs, là où elle meurt, à l'endroit où elle meurt. Exactement, et dont elle a rêvé. Elle elle disait J'ai rêvé de la moquette à
1: cet endroit précis. Et dans la version japonaise, il y avait la tête de Liland surimposée dessus. Euh, De De Bob Bob. De Bob, oui. Tout à fait. fait. Pareil. (rire) À
2: propos de tête surimposée, il y a juste. Euh, le, euh, l'effet euh, là, ouais. alors les voilà mm. je vais faire mon euh, je vais faire un bémol mm. dans mon admiration absolue de cet épisode c'est juste il on rajoute on une a espèce de d'effet problème, ouais. de Bob ricanant sur la tête de Leland au début ça ça fait vraiment très pour si vous aviez pas ouais. compris
1: Ouais. Parce que... c'est dommage parce que les reflets suffisent on dirait le qu'il y a, miroir, quelqu'un, qui qui... Oui, qu'il y a oui. quelqu'un qui est venu voir Lynch et dire moi je comprends pas trop Là, c'est quelqu'un de la production un oui, truc ça, fait, comme ça Ça fait, dit je comprends pas trop alors il dit bon bah on va mettre ça Oui, ça, fait, ça, vrai, effet, ça fait effet ah. surajouté mmh. et c'est pas quelque
2: chose qui va euh, qui, qui est consistant avec son esthétique mmh. donc c'est, 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 c'est une note étrange par rapport à l'ensemble mais par contre le, le truc des, des effets spotlight et... C'est ça, ça, on peut dire, c'est un effet esthétique que Lynch a l'air d'aimer beaucoup à cette époque-là. Ouais, à c'est ce qu'il utilise là. beaucoup à ce moment-là et qui crée quelque chose aussi, encore une fois, de non naturaliste, très mmh. intéressant. Mmh. C'est-à-dire que là, on a beau voir une scène qu'on accepte en tant que telle, on te, on te marque bien l'effet de fiction par ce spotlight, genre... Totalement. Wow, Totalement. Ça, c'est show. C'est Il y a un côté showtime,
1: les gars. Ouais. Et donc elle retourne à Missoula à Montana, littéralement, en se prenant le tableau dans la tête. Ouais. Qu'il avait vu venir, la première fois que vous avez regardé Twin Peaks, bah... Dit, t'as je
0: t'as tu pas euh, spoiler bah, tout de suite. C'est littéralement <rire> que vu, euh. Je crois que
1: moi je l'ai vu venir quand il a commencé à dire qu'il a rencontré Bob et qu'il jetait des allumettes sur Bob. Enfin mm. que Bob lui jetait des allumettes. Je crois que c'est là que j'ai commencé à avoir des indices. Et euh, plus ils essayaient de pousser le côté Ben, que ce soit Ben le tueur, plus j'ai agi que je croyais moins Ben en fait. Ouais. je me disais c'est trop évident c'est trop 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 évident et quand ils ont dit c'est un mec qui est au Great Northern Hotel c'est là que je pense la première fois que j'ai regardé Twin Peaks que je me suis dit euh, c'est Leland mmh. Après, j'ai été sûr et que dans l'épisode, dans l'épisode d'après il m'a confirmé que c'était Liland en fait
3: donc, toi, tu t'en rappelles ou... je, je, je crois que j'étais vraiment client et que j'étais vraiment. Euh, c'est Ben. Enfin, je non, je crois pas que j'étais euh, sûr que ce soit Ben, mais Leland, même s'il me paraissait bizarre, je le trouvais trop grotesque. C'est ça. Et ouais. c'est quand on le voit face au miroir que j'ai dû faire Ah, ok, bon, c'est fini.
0: Ok, ciao.
1: Non, mais il y a aussi la scène où. Tu sais, où, qui, qui nous avait fait flipper, où il est enfermé dans le noir. Euh, ah oui, alors cette scène... Dans la saison 1, où saison il, une. il regarde, il il regarde Maddy parvenir. Euh, par oh, incroyable. C'est et, bon et c'est aussi des petites scènes comme ça que si tu les mets bout à bout, tu te dis. Oui. Euh, oui. Oui, voilà. En fait. non, mais Encore
2: Jack r- Torrance à fond. Hein, si non, mais terminer. c'est sûr que le, 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 le traitement du personnage de Liland. Euh, à part peut-être dans le pilote, mais très vite il le mélange, un, un, un élément de grotesque un élément quand même qui fait qu'il est terrifiant mmh. mais on ne peut pas l'admettre parce que c'est quand même le père de la victime c'est quand même un homme en deuil donc c'est comme Sarah et Leland on joue vraiment avec un traitement émotionnel des personnages qui est très très trouble pour le spectateur mmh. c'est à dire qu'on on, je ne connais pas d'autres fictions qui font ce truc là euh, enfin à ce point je veux dire où on est on se sent obligé moralement de les soutenir, on va dire, alors que tout nous fait peur chez eux et tout nous, tout nous mmh. fait flipper.
1: Le cauchemar, c'est de
0: passer... On a pitié
1: de... pour eux, même s'ils nous font peur.
0: Quoi, ouais.
2: Oui, mmh. c'est ça, on est obligé. On est obligé. Et on est un peu comme Maddy, qui prend sur... Enfin, comment dire, qui est là, euh, oncle Leland, euh, Tante Sarah, tu euh, hein, dis, putain, Maddy, mais casse-toi, c'est vraiment ouais. le
1: cauchemar ici. Qu'est-ce que tu fous là Elle est là pour James <rire>
3: on est tous là. Et donc on a on a on a plusieurs euh, on a
1: plusieurs degrés de tristesse là parce qu'on découvre déjà que euh, Laura a subi de l'inceste en fait. Laura c'est son père qui la viole depuis son adolescence ouais. qu'elle a 11-12 ouais. ans. Ouais. Enfin merde. Ouais. Ouais. Mmh. Et est-ce qu'elle elle s'en rendait compte un jour? Elle s'en rendait compte? C'est un truc qu'on découvrira peut-être un jour ou pas. Et, et mais mmh. juste ça, ça ça ouvre tellement de questions et surtout ça ça change complètement la vision qu'on a de Laura d'un coup. Oui. oui. Laura on, l'a, on avait déjà on, elle était déjà, genre, putain, la vie difficile qu'elle a eue. Oui. Mais alors là, oui. là, elle, elle devient martyre en fait. Oui, oui, oui. Là, elle devient martyr carrément, Laura. Totalement. Et je pense que c'est ça que Lynch voulait aussi. Il a dit, ah ouais, vous voulez me forcer à dire qui est le tueur, bah, je vais quand même la transformer en martyr, tu vois Je vais quand même oui. continuer à garder le, la sacralisation de Laura encore plus, quoi. Ah. Hein, encore ah. plus gros degré. Mais
2: quand il dit à, à Ray Wise, it was always you, moi, ma question, en fait, euh, je sais pas s'il y a des interviews qui le disent très clairement. Est-ce que Lynch et Frost se sont
1: dit l- l-
2: vraiment longtemps avant qui était le tueur de Laura, ou est-ce qu'ils se sont interdits de le dire Je ne suis plus sûr de ce truc-là.
1: À eux-mêmes Oui, ça... entre eux. Alors, entre eux, ils savaient que c'était Leland, ah, le mais savaient. Bob est apparu quand Frank Silva est apparu dans le reflet. Bien sûr. Hein, et bien que sûr. là, Bob est donc. La, la présence de Bob, oui. le côté surnaturel, etc., oui. c'est apparu vraiment. Comme ça. Tout à fait. Enfin, vraiment à fait. Euh, la pure chance. Oui, oui, oui. Et, oui, oui, oui. Mais par contre, l'Ilande, c'était toujours sûr que c'était. C'était toujours, Leland. c'était ouais. toujours l'Ilande. Ouais. Donc
2: l'idée, quand même, c'était de jouer sur un tabou. Enfin, je Puisqu'ils voulaient pas révéler qui c'était, mais ils avaient décidé que c'était le père. Ça veut dire que grosso modo, ils voulaient créer toute cette fiction autour d'une information essentielle et qui transforme tout qu'on dirait pas et ça c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un, un moteur narratif énorme chez Lynch qui est de te faire, et je pense que c'est quelque chose, à, moi c'est mon sentiment qui agit sur ses autres fictions Alors, quand il, a, il est libre de faire ce qu'il veut, mm-hmm. de ne pas révéler ce qu'il révèle pas, c'est quelque chose qui est aussi, au moins aussi important
1: que ce qu'il dit. Tout à fait. Hein. Et on a donc une deuxième niveau de tristesse puisque un de nos personnages adorés qu'on aimait le plus, on va dire, Liland, euh, qui, en fait, est le méchant de l'histoire. Oui. Donc, euh, vraiment, ouais. un personnage qu'on aimait, dès qu'il se pointait dans une scène, on était là, ouais, c'est Liland, trop bien, il est drôle. Mm. Il va chanter, il va faire des claquettes. Et là, en fait, maintenant, à partir rire. de maintenant, quand on va le voir, on va faire... Euh, ouais. Voilà, quoi. Pas drôle du tout ouais. vraiment plus du tout donc ouais. c'est... c'est c'est fou de faire un 180 degrés ouais. comme ça, c'est euh, sur, un, sur un personnage en, en une scène mmh. ouais. en une scène il arrive à te changer complètement c'est méthodique
3: la vie et c'est terrifiant mmh. je sais pas si ça vous intéresse un, un petit trivia inutile euh, non, sur, euh, sur euh, Missoula Montana oui. euh, le, euh, que, j'ai, que j'ai wikipédia oui. euh, le surnom de cette ville et de la vallée de Missoula c'est les portes de l'enfer ah, ok. Parce que euh, quand les trappeurs français C'est sont arrivés là-bas, je là-bas. <rire> ouais, <voilà. rire> quand les trappeurs français sont arrivés là-bas, ils ont retrouvé plein 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 d'ossements. Cocorico. Oui, parce que l'embouchure de cette de cette vallée, parce que euh, les peuplades natives qui se qui bataillaient pour récupérer la région n'arrêtaient pas de se faire des embuscades à cet endroit-là. Quand ils sont arrivés, c'était genre un cimetière quoi. <rire> ça devait être quelque chose. Ouais. <rire> ils ont fait oh merde, qu'est-ce qui s'est passé Et donc ils ont appelé ça les portes de l'enfer. Donc en gros, Liland il balance Maddie en enfer.
1: Donc j'ai plusieurs questions. Quand est-ce que Liland était Bob dans la série Quand est-ce qu'il était possédé par Bob et quand est-ce qu'il était Miland par exemple, quand il a attaqué Jacobi, c'était Bob. C'est une bonne question, Là on a la ça. question que c'était Bob parce qu'il y a l'odeur. Il y a l'odeur de, l'odeur voilà. de, de l'huile. Mais quand il a tué Jacques Renaud, est-ce que c'est Lyland la... ouais, Pour moi c'est l'îlande. Ah oui, mm-hmm. puisqu'il se venge, il venge. Oui, je pense. Il, il, venge, le, il venge le tueur de, de sa fille alors oui, que c'est l'île. Tu mis...
3: Ouais, c'est, c'est l'ilande. Donc les
1: deux, les deux sont ce qui est ambigu,
2: c'est que Jacobi je crois, dit qu'il avait, qu'il avait, déjà, ressenti, il avait déjà senti cette odeur. Ah ouais. mm. Il avait senti cette odeur. C'est une odeur qu'il sent aux deux endroits. C'est-à-dire que quand il se fait
1: attaquer, et aussi à l'hôpital, puisqu'il est à côté. Ah oui, oui. oui. Donc, je pense que c'est ah. pas beau aussi. Mais c'est bizarre. De toute façon, c'est Firewalk with Me. Mm. Voilà, De toute façon, c'est les mots... le feu, tu marches avec moi, main dans la main, mm. je pense que tout est dans, dans, ces, ouais. dans, ces, dans, ces, dans ces quatre mots là. C'est toujours Leland
2: et c'est toujours Bob, ils sont toujours plus ou moins ensemble, ouais, mm. euh, Fire
3: Et Bob a l'air d'être depuis si longtemps en Leland et inversement que voilà, ils sont l'un à sur l'autre et enfin...
1: 40 ans ensemble apparemment. J'avais une petite théorie que j'ai trouvée intéressante. C'est le, le man in a smiling bag, c'est Bob, qui est dans l'Ilande qui sourit. Ah. Parce okay. que sinon, cette théorie de, du sac qui faisait un sourire mais il n'y a pas d'homme dedans, ouais. Euh, ouais. je la trouvais un peu bof, ouais. euh, je préfère qu'en fait que le man in a smiling bag c'est le, Bob et l'Ilande. Le en fait. sac c'est l'Ilande. Ouais, le sac c'est l'Ilande. <rire> ouais.
0: Voilà. Ouais, pas
1: mal J'aimerais parler de Franck Silva un petit peu, donc qui joue Bob, Oui. qui a bossé en tant que décorateur sur Dune et sur Sailor et Lula. Euh, remarqué par Lynch pendant le tournage du pilote qui est venu le voir pour lui dire est-ce que tu es acteur et lui il a dit oui alors qu'il n'était pas acteur
3: Parce que c'est le et pas.
1: ensuite donc il a apparu par erreur dans le miroir derrière Sarah Palmer quand Sarah elle hurle dans le pilote et c'est ainsi que est né Killer Bob donc euh, Frank Silva est décédé du SIDA le jour de mon anniversaire en 95 euh, de... et euh, le deuxième épisode de The Return lui est dédié mm. donc voilà pour dire à quel point le premier épisode c'était... Euh... Catherine Coulson, mm. donc euh, la Log Lady, et le deuxième épisode c'est Bob, qui, euh, qui a le droit à... Le dernier épisode c'est Jack Nuts. Ouais, pour dire le... ah, la bah, cerise ouais. sur le gâteau. Ah bah c'est ça, pas... ah, voilà. le... Et donc le, le vieux du room service est là.
3: Ah ouais, on est de retour au Parce que... Ah, on retourne à la, retourne, euh...
1: retourne retourne à la, la, la house. Et euh, intéressant qu'il apparaît dès que le géant apparaît. Ouais. Quand même c'est un truc qu'on peut se dire, puisque dans le premier épisode de la saison c'était pareil... Il... Il,
0: mm-hmm. il a... sont-ils liés, <rire> ils, sont-ils liés
1: et, euh, ils sont tous les deux habillés en, en fait, serveur ouais, <rire> euh, on a ce, ce moment vraiment touchant où ah, il ouais. dit euh, I am so sorry bouleversant et, et tout le monde est triste ouais. dans la pièce même Bobby qui ne sait pas vraiment pourquoi ouais, il est triste peut-être parce qu'il est en pâte un petit peu comme son père et donc il se rend compte qu'il se passe un truc ouais. et, tout à fait euh, c'est l'impression que ça donne ouais, Bobby il, un peu, en fait, euh, ouais. il essaie d'être éloigné de tous ces trucs là de tous les trucs euh, surnaturels si on réfléchit Bobby c'est le plus éloigné un petit peu de tous ces trucs là. Ouais. Mais il a même pas essayé de résoudre l'enquête de Laura, il s'en fout ouais. complètement. De non, ça. lui il c'est... Tout départ, <rire> il a trucs Et pourtant ça le, on le ramène toujours un petit peu à ouais. ses émotions euh, c'est Bobby. au final c'est le plus émotif d'entre nous alors qu'il essaie de pas l'être. Ouais, c'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai. Et euh, ouais donc on a, on a Donna qui pleure, James qui la qui la réconforte, on a Cooper qui est perdu. Ouais. ouais. Genre, il se dit mais quoi Attends, mais de... Ben il est en prison là de quoi tu de quoi vous me parlez là mais de quoi vous me parlez qu'est-ce qui se passe là je comprends qu'est-ce que, c'est que ce bordel et, et ouais c'est et pour la première fois de l'histoire de la série on en sait plus que Cooper et et c'est vrai c'est extraordinaire on, ce on, est... Ouais, on est carrément en avance on a... on oui. sait qui est le tueur lui il est loin de le savoir pour l'instant quoi
2: parmi les détails de cette scène aussi que j'avais trouvé tout à fait euh, troublant Quand on revient sur cette scène, on a un gros plan sur le géant, on a l'impression qu'il vient de voir la scène qu'on vient de voir. En tout cas, il il participe de l'état émotionnel du spectateur. C'est comme un spectateur de la scène qu'on vient de voir, il est affligé. Il est est affligé. Et et ce qui est sublime, c'est que ceux qui suivent, en fait... euh, c'est tu dis empath mais c'est en fait l'ensemble du du, du, du roadhouse ouais. qui rentre en, en empathie la, la ville la ville voilà ça c'est comment dire c'est comme si euh, le groupe était un était un être unique ouais. qui venait de recevoir l'information que Bob avait tué à nouveau et qui réagissait par rapport à ça alors que sont, non alors qu'ils savent pas alors qu'ils savent ne savent pas, pas. Alors, ils ont des. C'est... Donna a une sorte de raison oui. objective de pleurer. Harold. Qui est Harold et qui est la connerie de James. Mm-hmm. <rire> euh, non, mais c'est vrai, parce qu'il ouais, est parti en dans cette scène. <rire> euh, et... Mais on, on imagine qu'en fait, ce qui l'a fait pleurer, c'est euh, l'information qu'elle reçoit aussi, elle, par empathie, puisqu'elle a. Ça rejoue le, le premier épisode où elle pleure quand elle voit que Laura n'est pas là. Grosso modo, c'est l'empathie de Donna. Bobby en effet et un, a une dimension empathique qu'il qu'il contre régulièrement mmh. et euh, et le et le vieux le vieux serveur lui a l'information il a l'information mmh. et s'il est désolé c'est presque comme si euh, enfin en disant ça à Cooper c'est aussi il le dit quasiment c'est comme une sorte de je suis tellement désolé que le monde soit comme ça mmh. c'est pas oui. seulement c'est, c'est, c'est tu l'as pas vu venir. Tu es trop bon pour ce monde. Aussi. Oui, tu l'as pas vu venir. Mais la réalité est pire que ce que tu crois. Mmh. Malheureusement, mmh. le monde ne c'est ressemble pas ouais, à un conte de fées. Le monde n'est pas aussi beau que euh, le, méch- le, le méchant que tu as arrêté. Euh, grosso modo, c'est le, 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 le chef mafieux absolu de la ville, le mmh. grand gangster, le Bernard Tapi. Le monsieur Et, Burns. Voilà, le, le, l'espèce de... Ce ne sera pas lui, ça va être beaucoup plus triste. Et aussi, au spectateur, le côté... Euh, Vraiment, euh, on, va vous, on va plutôt vous dire la vérité que vous raconter une connerie. Ouais. Et le, le serveur a une espèce de rôle médiateur, comme ça, qui est de dire... En fait, c'est, c'est euh, Lynch et Frost qui disent « On est désolé, mais en fait, vous pensiez peut-être que Twin Peaks, ça va être bizarre mais sympa, un peu effrayant mais bizarre mais sympa. En
3: fait, Twin Peaks, ça va aussi être super triste ». Parce qu'on vient, on vient d'être trahi par une figure paternelle. Ouais. On vient de, de, d'être trahi par un personnage qu'on, qu'on appréciait ou qu'on aimait regarder. Tout le monde est triste avec nous. Et le gars vient s'excuser en disant bah. Et on
2: vient aussi d'être trahi par notre personnage principal qui était supposé toujours être en avance oui. sur nous. Oui, on Et pouvait Cooper, se reposer sur lui. Voilà. Et Cooper, il est super sûr d'avoir arrêté la bonne personne. Il est une fanfaronne. Et là, on se dit merde, Cooper est failli. Surtout qu'avant, on, l'avait vu, machina, on ouais. l'avait
1: vu sauver la princesse dans le château, Bien on sûr. l'avait vu... Euh, voilà.
2: uh, ouais. Désolé, toujours... mais t'as échoué. Mm. Voilà. Et, c'est, et, et c'est ce moment-là où les rideaux rouges mm. viennent recouvrir le visage de Cooper, mm. et ça crée une espèce de sentiment pour le spectateur, à la fois de tristesse, d'effroi, quel que soit ce qui va suivre, de toute façon, il y a une vérité de Twin Peaks qui n'est pas une vérité agréable. Mm. Mmh. Mmh. qui est un côté, euh, ce monde, cette confrontation avec les mondes, l'impétuosité à vouloir comprendre les énigmes, toutes ces choses-là ne résultent pas nécessairement
0: d'une fin heureuse. I'm so sorry.
1: On finit l'épisode. <rire> non, je déconne. Générique de fin. Générique de fin. Qui revient sur the world spins à nouveau. Oui. Et oui. Euh, qu'est-ce que c'est déjà l'image? Cooper avec Cooper, le, voilà. Avec le voilà, rideau d'accord. rouge sur
2: lui. Ouais. Pour le, une fois, on ne finit vision. pas avec le visage de Laura Palmer. C'est vrai. Euh... Et c'est le, et c'est, si je ne dis pas de bêtises, le troisième générique, alors à ce jour, d'avoir euh, générique de fin différent, mm-hmm. cest dire qu'on en a eu. C'est mm-hmm. un privilège du prince. Alors, quand Lynch est là. Il se fait un générique ouais. de fin adapté. Les autres, ils doivent rester sur le portrait de Laura. Mais Lynch, lui, peut faire autre chose.
1: Puisque, C'était quoi, les autres
2: Alors, épisode 2, c'est le nain qui danse.
1: Oui, avec la musique.
2: Avec la musique du nain, mm-hmm. et pas la musique de Laura. Et, et premier épisode de la saison 2, c'est Gersten Hayward qui te fait c'est un petit boogie-woogie au piano. piano. C'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est qui vrai fait le gros boogie-woogie de la mort qui tue. Ah, bah. Euh, et pas du tout la musique de Laura ouais. et compagnie, voilà, et donc c'est une espèce de fée du prince, là, donc grosso modo, on termine sur The World Spins avec Cooper, le rideau, une espèce de truc, ça ouvre sur quelque chose,
1: genre, Twin Peaks n'est pas, en, en, on ne sait pas encore ce que c'est que Twin Peaks, en fait. <rire> Qu'est-ce qu'on en a pensé de cet épisode On dans la dans la totalité de la série, sans rentrer dans les spoilers on le, met dans le, on le met dans le top, euh, oh dans bah le top est... facile. Ah au bah moins est... top ouais. 5, au moins. Au moins oui, top oui, 5, oui.
2: moi je dirais au moins top 3 même.
1: Dans la série originale, c'est peut-être un de mes préférés. Ouais. Hein, ouais. Euh, ouais. Avec le pilote et le dernier... Ouais. Euh... Bah oui, c'est, c'est clair. Voilà. Voilà. Pour moi,
2: il y, y a... T'es pas
3: d'accord là-dessus Si je suis d'accord, mais après, voilà, techniquement, je ne les ai pas tous vus, mais je ne pense pas que c'est ceux que j'ai loupés qui vont faire non, leur enfin place en place fait. dans le, dans le ouais. top. <rire> Donc, euh, donc je pense que je suis pareil que toi, euh, mmh. Pilote, euh, season finale de la saison 2. Et, et celui-là. Euh, et...
1: J'aimerais aussi ajouter quand même dans la c'est liste le... celui où Cooper a son rêve, parce que c'est quand même ouais. tellement oui, important. Oui, 2, pour, ouais, bien ouais. sûr. Enfin, c'est le 3D. Enfin, oui, 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 on ça va, ça va, va pas fait
3: recommencer. <rire> c'est trop chiant cette histoire. <rire> <Oui. en fait>. <rire> c'est <rire> le seul truc confusant de tout Pendant la saison 1, c'était pas mal à hein,
0: chaque fois. On <rire> là, genre
1: aux spoilers Let's Allez, go. Salut les non-spoilers Salut
3: <rire> Hello everybody Today, I'm going to put these panties in my mouth
1: Salut les spoilers aussi. Bon, bah, je voulais ouais. dire un truc que, que je pouvais pas dire dans l'épisode dans, pendant l'épisode, c'est le géant et le vieux, ils ne font qu'un <rire> <rire> voilà. euh, Ensuite, j'aimerais parler d'un truc pour, pour les spoilers, c'est le rôle de Sarah. Mmh, mmh, mmh. Je voudrais qu'on se penche sur ça
2: Il y a plusieurs trucs Alors ça c'est le gros morceau Sarah Et le cheval
1: blanc Est-ce qu'on peut dire au tout début Mais c'est que... aussi Sarah droguée Sarah ouais. qu'est-ce qu'elle savait Sarah Qu'est-ce qu'elle ouais. sait au final
2: euh, juste, juste avant juste Vraiment c'est un détail Mais la phrase du début du, de Mike mmh. Quand il dit euh, Bob est dans un lieu au, mmh. au milieu de la forêt Avec plein de pièces différentes Des âmes errent dans ces pièces Différentes chaque soir Etc peut aussi déjà parler de, de, Black, Lodge. <rire> <rire> de Black Lodge. De Black Lodge. En tout cas, il ne parle pas nécessairement du Great Northern. Mm. Mm. Ce qui rendrait ça, en tout cas, plus acceptable que de dire « Bob est au Great Northern », ils arrivent, ils arrivent chez lui. Ça peut de... avoir les deux... Les, deux sens. les deux sens. Comme très souvent dans les, les paroles de ces personnages-là, mm. on a plusieurs sens, ouais. plusieurs machins. Mais allons-y sur Sarah.
1: Allons-y sur Sarah. Alors déjà, la première question que j'aimerais poser, c'est... Euh... Est-ce qu'elle est déjà possédée par Julie <rire> Alors on rentre deep dans le ouais, truc. On, est... vraiment... <rire> alors là, on ouais. avait dit qu'on ne parlerait pas de Julie. <rire> Ou est-ce que Julie s'est réveillée plus tard en elle Déjà
3: voilà la question. Euh, alors si je peux te dire un truc qui, je, bah, j'espère peut-être lancer comme parce que ouais. je, je vais faire une référence à un truc que tu, que tu racontes dans euh, la substance de ce monde je crois Oui. c'est que tu parles de euh, euh, Bob et Judy comme deux euh, mots différents il y a un mal actif et un mal passif mmh. du monde euh, mmh. et Bob c'est celui qui est violent et qui, qui te choque etc et Judy c'est le mal sous-jacent qui est présent et qui ne se révèle que lorsque Bob a terminé son, mmh. son sale boulot moi, je serais tenté de dire que c'est un peu ça la réponse, c'est que euh, malheureusement, euh, Sarah est passive euh, et elle subit et, et elle est derrière, et elle est, elle est droguée. Elle est, elle est
1: Oui, d'ailleurs, il faut le dire que pourquoi elle rampe comme oui, ça, c'est, c'est parce qu'à est... chaque ouais. fois que Leland allait faire un crime ou allait violer sa fille ou de ce genre de choses, il droguait Sarah. Voilà. Mm-hmm. Mais elle sait. Au fond d'elle, elle sait. Elle sait, bah, oui. Et c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mmh. c'est pas Julie qui la bouffe quand mmh. on la voit là comme ça creusée avec ses yeux cernés et qu'elle est mal mmh. c'est pas juste d'avoir perdu sa fille c'est aussi qu'elle sent au fond d'elle que c'est le gros cinglé qui chante à côté d'elle qui, euh, qui, qui est responsable en fait mmh.
2: bah, le, dans le film euh, quand euh, la, la, la première scène de dîner où on oh. voit les Palmer et Laura et que Sarah est extrêmement tendue par les réactions de Leland, c'est très clair qu'elle sait c'est très mmh. clair, il n'y a pas de doute là-dessus je pense mais ça fonctionne aussi comme un tabou. C'est-à-dire que tout le long de la série, on a toujours le doute, on ne nous dit jamais directement « Sarah c'est. Le spectateur doit se faire son idée. Est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle ne sait pas Est-ce qu'elle est complice ou est-ce mmh. qu'elle est victime Et quand on rentre dans la saison 3, c'est asséné ce truc-là. C'est-à-dire, comment est-ce que tu dois voir Sarah Toutes les scènes où on voit Sarah devant la télé, c'est « Est-ce que tu dois voir Sarah comme une victime ou comme une complice »« Est-ce que tu dois voir Sarah comme quelqu'un qui subit le mal ?» comme quelqu'un qui, d'une certaine façon, projette le mal, envoie le mal, et complice du mal. C'est jouer sur euh, une, euh, un sentiment qu'on a dans la vie, qui est de, de doute qu'on peut avoir dans des situations comme celui-là. C'est toujours le truc, c'est est-ce qu'elle était au courant, est-ce qu'elle a laissé faire, est-ce que... Euh, euh,
3: donc, Quelque euh... part elle est les deux Parce qu'elle a l'air d'être J'ai... surtout dans la Comme Lyland et Bob hein, ouais, me... exactement. Elle a l'air d'être vraiment vaisseau de, 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 de ce mal Mais ça la fatigue, ça la crève Et, et, et même quand on parlait de, de la scène Où, où, où Lyland il fait tous ses Liland, il essaye vraiment de sauver la face de, 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 D'en faire des caisses pour montrer Regardez on est heureux, regardez on chante euh, mm. Ah je me sens très bien et tout Mais euh, Sarah trahit de la vraie nature de la famille Et mm.
1: Et elle a l'air d'être un peu à l'ancienne, dans le sens qu'elle est mariée à cet homme. Mmh. Elle peut pas aller voir la police, même si elle sait des choses. C'est genre, c'est comme ça, c'est le mariage, c'est l'institution. Euh, j'ai cette impression qu'elle irait jamais d'elle-même dire, euh, déjà pour, le, pour euh, ce que ça représente, aux yeux de la, société, de, 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 de la ville, comment la ville va la regarder. S'il si mmh. dit, euh, elle irait voir euh, la police et dire, euh, mon mari viole ma fille. Euh... Le, la, la façon dont elle serait traitée par les autres, etc. Je pense que ça a aussi un. un, un ça a aussi une, c'est aussi une raison pour laquelle, je pense, euh, elle n'a jamais, jamais rien dit.
2: Non en fait, toute la, la, la question qui se pose derrière tout ça, c'est. De toute manière, c'est une question qui va se poser. Là, on est dans les spoilers, on peut y oui, aller, oui, mais qui va y y se poser à fond dans la saison 3, surtout dans les derniers épisodes c'est qu'est-ce, qu'est-ce qu'on entend par Judy Puisque c'est vraiment là la saison 3 elle réussit ce qu'il voulait faire dans la dans les autres saisons qui est de d'être sur un mystère vraiment jamais complètement euh, attrapé autant Bob finalement on lui on lui octroie une forme une modalité presque une presque une réalité quoi il y a un truc c'est l'élan Bob un esprit il tue pour le plaisir machin OK c'est presque une forme qu'on qu'on connaît du mal. Judy, on ne comprend pas du tout. On est vraiment dans un truc nouveau. On peut attribuer à Judy énormément de choses. Et, et en particulier, dans cet épisode, le cheval qui apparaît et qui va devenir un symbole qui va revenir beaucoup dans la... Enfin, beaucoup. Qui va revenir à saison 3 euh, deux fois beaucoup. Non, mais c'est non, ça, peu ça, je crois, plus. De deux fois il y a, y a le poème aussi
1: il y a quand un moment on voit les, 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 le rideau se lever mm-hmm. avec du vent comme ça et ouais, on oui. le voit oui. et dans l'épisode 8 il quand, il repart, on et quand oui. il repart on l'entend
2: on l'entend et plutôt il y a le poème, dans le poème il le, le, y a le, le cheval et dans le poème des, des, oui, des, le, wood, des woodmen
0: this is the water and this is the well drink full et aussi, Et on dans le, le dernier ça.
2: épisode, ouais, la petite statuette. Enfin, dans le dernier épisode, il y a un peu plus, puisqu'il y a un petit cheval euh, à bascule à l'entrée du café chez Judy. Mm-hmm. Euh, mais un truc pour enfants, mais c'est un cheval blanc quand même. C'est... Parfait. Et puis, euh, il y a cette petite statuette chez Carrie Page, et, et déjà on ne sait pas si ce sont véritablement, les, enfin c'est très ambigu, est-ce que ce sont vraiment les symboles de Judy ou est-ce que Cooper essaie de, enfin d'ailleurs on ne sait même pas ce que Cooper pense quand il le voit est-ce qu'il pense que c'est le symbole de Judy ou est-ce qu'il se dit, tiens une statuette de cheval blanc, qu'est-ce qu'il fout là et le spectateur pense
1: que c'est Judy enfin on est dans une ambiguïté totale. Parce que Cooper il n'aurait aucune raison lui de ce qu'on a vu de croire que le cheval blanc c'est quelque chose
2: bah dans la, dans la Black Lodge quand même malgré tout après que euh, Laura est disparue il y a cette plongée dans les rideaux et le cheval blanc qui apparaît
1: oui mais là en l'occurrence c'est le, le cheval dans une assiette qui fait, euh, qui, qui fait un œil. Comme, donc, oui. comme les paroles de poème. Nous, en le voyant, on se dit, ah, c'est comme le poème. Oui, mais lui, il n'a jamais euh, entendu non, ce poème. Mais, donc il, mais il connaît beaucoup de
2: choses que... que en vrai. fait, on doit lui attribuer beaucoup de connaissances malgré tout. On ne sait pas. Mais il a passé 25 ans dans la loge. Dans la loge. Puis visiblement, il a l'air d'être au courant des trucs liés à Judy. Nous, on n'était pas au courant. Euh, Gordon Cole et Major Briggs étaient au mm-hmm. courant. Enfin bon, on nous sort beaucoup de... Enfin, on sait... On
1: fait du redcon, ouais, ouais
2: et en fait le tr- vraiment le truc principal lié à Judy c'est que euh, on ne sait pas ce que les personnages savent on ne sait pas ce qu'il faut lui attribuer on ne sait pas ce qui, dans ce qui apparaît dans la saison 3 est Judy euh, ce qui ne l'est pas Bon. peut-être tout est Judy, est-ce que le dernier épisode en, en entier se passe dans le monde de Judy ou est-ce que le monde de Judy, enfin
1: bref nous, nous, <rire> nous la, la bestiole qui apparaît à New York etc, qui oui. bouffe les gars oui dans les épisodes, dans la plupart des épisodes, on va l'appeler l'expérience. Oui. Parce que je ne me vois pas l'appeler Judy dès le début, même si on non. spoil et tout. Je... Oui. Parce qu'on n'est même pas sûr que c'est oui. Judy. Non, on ça... sait juste que, On sait juste que, que Mr. C est après quelque chose et que ça a les mêmes antennes que Judy. La, la, la oui, tout à fait. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment nous. Oui. Après avoir vu les épisodes dix fois, qu'on commence oui. à, à connecter <rire> les trucs et machin. Oui. Mais euh...
3: Mais le générique, c'est l'expérience, c'est ça Expérience model. Dans l'épisode 8, il y a une personne qui est créditée ah, pour Ah, je sais pas. Oui, oui, tout si, à fait. C'est, ouais. c'est e-
2: Experiment model ou je sais plus quoi, ouais. ou un truc ouais. comme ça. Enfin, c'est l'expérience. Et ça, je sais même pas ce que ça veut dire pour eux de dire ça. Enfin, qu'est-ce qu'ils
1: entendent par là Ouais, en plus, voilà, ce, ce, cette forme avec ses petites antennes et ses ouais. ces bras c'est retournés comme, ouais. comme Laura.
0: Ouais. C'est vrai, euh, my arm
1: fait... bends back. Ça, c'est le genre de truc que c'est au bout de la 15e fois que j'ai regardé oui. l'épisode 8 que je ouais. fais, mais attends, ses vrai ils sont retournés. Ouais. <rire> <rire> genre, mon <rire> cerveau, c'est, c'est un peu comme quand on a découvert le bruit du clic, là, oh là, là. Euh, que en fait, c'est le journal de Laura Palmer qui s'ouvre. Euh... Hein. Tu me l'as envoyé et j'ai fait, mais non, et ensuite j'ai regardé, j'ai... oh putain... là c'est... si, si, c'est ça... Euh... Mais en même temps, c'est en rapport avec les pages manquantes, c'est en rapport avec Mary Page, c'est en rapport avec...
2: Et, et est-ce que c'est l'idée derrière, finalement, que la page, la, euh, la page qui reste manquante du journal de Laura Palmer serait celle qui contiendrait l'information liée à Judy, mmh. qui a l'air d'être l'espèce de
1: gros tabou. Euh, qui qui murmurait à l'oreille de Cooper, peut-être, aussi. Peut-être, oui, ouais. euh...
2: on ne sait pas, on, en fait, on ne sait plus. Mmh. On, euh, au bout d'un moment, en fait, saison 3, l'accumulation des énigmes... Devient, euh, comment dire, ça devient presque un poids, quoi. Enfin, c'est à côté, genre. Le, le, le monde est sur tes épaules ouais. ben, à ce moment là et on, et on termine
3: jamais d'ouvrir des boîtes et, et les, les boîtes c'est d'autres boîtes et, même euh, la fin ça vrai. se
1: termine sur une non résolution puisqu'on oui. on, on ne sait pas si on a gagné ou perdu ça se termine sur un cri, on voit la lumière s'éteindre et on se dit est-ce que ça veut dire qu'elle a vaincu, vaincu judy ouais. entre guillemets est-ce que ça veut dire que non en fait elle a détruit ce monde là dans lequel il vivait mm. euh, euh, actuellement le monde de Kerry Page oui. elle a détruit ce monde là pour retourner dans un autre monde ou dans un autre timeline le... oui c'est, c'est
2: très ambigu mais je crois que le plus important c'est surtout que ça se termine par, le, par le, l'anamnèse de Laura c'est genre c'est la guerre quoi. C'est-à-dire ouais. que on sait que c'est la guerre que c'est, et que Judy est l'ennemi et que Laura en fait on, on l'a su le, le Fireman l'a ouais. choisi par rapport à ça et donc en gros mission de Cooper si jamais il a eu une mission c'était de trouver Judy et d'y amener Laura en gros c'est ça quoi de confronter et il pense on va dire il est perdu il pense avoir échoué parce qu'il a parce qu'il commence à perdre les signes ce qu'il comprend pas très bien ah, alors que normalement c'est des noms qu'il a déjà entendu mais là ça veut plus rien dire pour lui c'est là qui est bizarre à
1: Trémont et Chalfont. Oui, mais Cooper, il les a pas entendus. Mais si, bien sûr. Les deux. Dona. Non. Non, non,
2: quand Cooper. ils sont allés voir la madame Trémont, et Dona, il est avec, avec Donna pour voir. Il ah, a de la Trémont. voir après. Ok, et, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et, ça, et puis, euh, euh, dans le parking de Caravane, quand non. il vient et qu'il, euh, et qu'il est attiré par un endroit vide où il y avait entièrement une, 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 il une les caravane, voit, non, il... il les voit pas, mais euh, Karl Rode lui dit. Euh, c'était une caravane il y avait des gens qui s'appelaient Chalfont à l'intérieur c'est bizarre il y en a eu deux mais ça c'est pas Cooper ça c'est pas Cooper mais si c'est pas Chet Chet c'est pas Desmond mais non Chet il y va il se fait il se fait attraper il disparaît parce qu'il trouve la bague ah oui, oui. sous cette caravane et c'est là où va Cooper il va avec avec Carl Rhodes. en fait Cooper revient pour chercher Chet mm-hmm. et il le trouve pas il dit à Carl euh, Carl nous fait chier avec le, le, la caravane de l'adjoint du shérif, on n'en a rien à foutre, il veut l'amener là-bas, et Cooper dit « je ne vais pas là-bas », il va à un autre endroit, Tu sais, il suit euh, une espèce d'intuition, il va à un endroit qui est vide qui est en fait là où a disparu Chet.
1: J'avais oublié qu'il y avait d'autres <rire> scènes de Cooper, en fait. Pour moi, il y a voilà. la scène avec David Bowie. Bien sûr, et en fait, après, tout le reste... <rire> oui, C'est, en fait, elle suit
2: immédiatement. <rire> okay, tu as ouais. trois scènes successives. Tu as ça, la scène avec Chet, et puis une scène où il est devant la rivière où ils ont retrouvé le cadavre de Teresa Banks. Mm-hmm. Il fait une espèce de discours avec la musique de Twin Peaks, etc. Il dit, le tueur va tout tuer, tuer à nouveau, etc. Bref. Pour faire le lien avec la scène. Pour celle-là. faire le lien. Donc, on était ouais. sur... Euh, Spoiler, Sarah Palmer est-elle, est-elle déjà Judy ou pas En tout cas, on a des éléments qui sont des... Ele- c'est les premiers éléments qu'on trouve qui vont rentrer dans la mythologie de Judy. En tout cas, le cheval blanc le premier élément. Et c'est le... le, le et, et, et les visions aussi. Les mmh. visions, la première vision de Sarah. Mais non, elle a déjà vu Bob. Elle me voit souvent. Pas. C'est pour
1: ça que je dis Sarah, oui. euh, elle est connectée au monde par, par ses visions. Tout à fait. En fait. tout à fait. Et contrairement aux autres, par exemple, Maddy a eu des visions, Laura avait des visions, Laura, mais ouais. elles sont mortes. Elles Bien sûr, Ouais. alors que Sarah elle est gifted Et... mais en fait c'est ce qu'on pensait en regardant la, sais- la série de se dire ouais. qu'en fait elle a un don mm. mais en fait non, en fait elle est cursed
3: elle
2: est vecteur mm. elle, est, elle, elle est vaisseau c'est mm. un vaisseau mm. mais, mais jusqu'au bout ce sera ambigu parce que si on regarde dans la saison 3 quand elle est dans le, l'épicerie là elle, c'est comme si elle avait oublié qu'elle était Judy mm. parce qu'elle est effrayée elle, elle dit, euh, ça a changé, elle est complètement obsédée par le fait qu'ils n'aient pas le même smoked meat, là, mm-hmm. qu'ils ont un autre smoked meat. Cette il y a, des, est... y a des gens qui vont venir. Il y a des gens, a des gens qui y vont y des venir. hommes qui vont. des venir. hommes qui vont venir. Et en fait, c'est comme si elle basculait, elle avait une vision du passé avec le convenience store, avec les hommes qui viennent, mm-hmm. les mood men. Donc, c'est, euh, elle est dans une confusion temporelle,
1: totale. Oh, mais Et... carrément elle regarde, une... elle regarde un match de boxe qui passe 15 secondes 15 secondes ouais, en, loop. Oui, en loop en euh, 13, 30, qui est coincé euh, mm. coincé dans le temps toutes ces scènes sont à part, scènes... à part de l'histoire aussi il n'y a que Hawk qui vient la voir à un moment ouais, mais en vrai. dehors de ça elle est vraiment à part Et dans alors, l'histoire euh, totalement... elle croise absolument personne Hawk ouais, c'est Tout à, quoi, à fait Hawk ouais. Et, et c'est tout. C'est ouais, tout. parce qu'elle va même pas à la Rodas, elle va dans un autre bar quand elle attaque le mec. Tout à fait. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu au moins la mettre dans la Roda ou un truc comme ça. Il aurait pu euh, dire Allez, on met Sarah dans la Roda, on a mis Audrey dans la Rodas, on a, mis... <rire> on a mis James, on a mis son pote avec son gant. Peut... <rire> c'est, c'est pour
2: l'isoler encore plus. C'est
1: ouais, parce c'est que il faut, faut se
2: pense... dire que Sarah
1: ne voit jamais personne.
2: Mmh. Et quand Hawk vient la visiter, c'est genre la visite qu'elle a eu dans le mois, quoi. Mmh. C'est-à-dire que. Et c'est un, un sentiment C'est-à-dire vraiment. Oui, peut de l'année. C'est un sentiment d'effroi. On va boire un coup un moment, mais putain, mais... Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faut s'imaginer aussi que Sarah, elle a été dans cet état-là pendant 25 ans. Mais en même temps, si on pense que c'est Judy, en espèce de truc mal passif, c'est elle, à travers, toute seule dans cette maison, qui a rendu la ville de Twin Peaks si triste, « Pauvre,
1: désolé, etc. » c'est... c'est vrai que la, la, la ville de Peaks s'est passée d'un peu idyllique quand on approche euh, mmh. et qu'on voit les, les personnages qu'on mange la tarte, etc. Ouais. Mmh. à euh, The Reader, où tu sens enfin, qu'il y a un truc fache. de pourri. Euh... Pas de tarte, il hein, n'y ah. a pas de... Euh... C'est mort, quoi. Un truc bah, que je voulais dire et... sur Sarah, euh, c'est que la nouvelle timeline qui ouais. est expliquée dans le livre de Mark Frost, oui. The Final Dossier, euh, qui dit que donc, quand Cooper est revenu dans le temps et a pris, euh, a pris Laura, et que donc, Laura a disparu, elle n'est pas morte, oui. Euh, que donc dans cette nouvelle timeline euh, Laura a disparu et Liland s'est suicidé quelques, quelques oui. semaines plus tard et donc il y a une Sarah dans une timeline qui a, mm. qui a, qui a perdu sa fille disparue elle n'a jamais su pourquoi ni comment oui. Genre c'est elle, c'est, elle s'est évaporée de la terre entière et son mari qui suicide quelques, quelques ah, mois gosh. après donc on peut se dire qu'il y a une timeline où il y a une Sarah qui est encore pire <rire> <rire> et c'est peut-être celle-là qu'on voit parce qu'il y a des gens qui croient ça il y a des gens qui croient que toutes les scènes de Sarah dans la série c'est la Sarah de la deuxième timeline en fait. ah. bah,
2: ça vous en parlerez avec mon copain là Bertrand ouais, rien. Lui, leur... euh, lui il est obsédé par l'idée qu'il y a des éléments de la deuxième timeline moi sont... personnellement je pense pas que
1: Lynch et Frost se soient pris la tête avec non. ce genre de truc ils se prennent la tête avec d'autres trucs je dis bien hein, c'est pas la question mais ça ça semble être le genre de détail où je ne sais pas non je sais pas j'arrive pas à être convaincu c'est déjà assez compliqué j'arrive pas à être convaincu par cette histoire de on a euh...
2: et, et Bertrand vous parlera aussi peut-être de ces trucs autour de la lune noire et de parce que lui dans ses dans ses ah oui, vidéos sur aussi, Twin Peaks ouais. il est obsédé par le moment où les, les, les événements se passent les, les dates mmh. les dates spéciales qu'est-ce qui se passe à un niveau mais ça c'est ça c'est pas un, un domaine sur lequel je suis
1: calé mmh. euh... je suis sûr que Lynch et Frost ont merdé dans les dates moi. <rire> oui, oui, Moi, c'est mais... comme ça que je l'explique. les oui, hein. euh... des trucs, c'est genre, non, ils ont juste merdé dans les dates. Il y a des fois où ils se sont dit, dans deux jours, ce sera le 7, et en fait, c'est, c'est... le 8, et ouais, ouais, c'est ouais. quand
2: même un peu énorme. C'est-à-dire
1: que le, le Ils ont écrit où... ça sur Skype
2: pendant 4 ans et demi. <rire> 4 ans et demi <rire> 4 ans et demi, tu, et tu, tu crois que Il n'y a pas un moment où ils peuvent se rendre compte que euh, dans 5 épisodes successifs, ils disent. On y va dans deux jours, on y ouais. va demain, on y va dans cinq c'est jours. les scènes
1: ne sont pas dans l'ordre, c'est tout. Ouais. Mais c'est, les ouais. scènes ne
2: sont pas dans l'ordre, oui. Ouais. Les scènes ne sont pas dans l'ordre. Alors après, on peut dire qu'ils ont merdé, on peut dire volontairement, dans la série, mm-hmm. on a une espèce de désordre des événements, de la façon dont ils se passent. C'est ce qui permet aussi, malgré tout, qu'on puisse accepter un truc aussi bizarre que Audrey, qui vit dans une espèce de petite capsule temporelle, pendant trois mm-hmm. ou quatre épisodes, on voit que c'est la même soirée. Mm-hmm. Tandis que les autres personnages continuent à évoluer. Ah non, ouais, je,
1: je sais que c'est, 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 c'est mélangé, en fait, tout simplement.
2: Donc, en fait, le spectateur, assez vite, accepte l'idée que,
1: quand il voit V-Return, le temps, il est, il est en miettes, mmh. il est cassé. Et, et entre <rire> nous, c'est, c'est Mark Frost qui gère tout ça. Lynch, je ne le vois pas se prendre la tête avec les dates. Non. Euh, mais Mark Frost, il, a été, il est connu... Pour avoir écrit un livre qui s'appelle The Secret History of Twin Peaks, oui, il merde un paquet de fois dans oh, pas ouais, mal sur pas ouais, mal de ouais, trucs. Merde, tout le temps. Il te dit que la mère de la mère de Norma, c'est pas sa même, ma- c'est pas la même mère. Il euh, y a une histoire de sœur, la sœur d'Annie, enfin les trucs avec Annie, oh, ça a rien c'est... à voir. Dans les dates, il se gourre. Il explique que par exemple Bigel et Nedine ils sont connus autrement. Euh, ouais. Il va vraiment te changer plein de trucs dans son okay. bouquin. Et donc. C'est moi j'arrête de j'arrête de regarder en fait ce genre de petits détails
3: oui non faut pas, euh, faut pas je, me
1: dis, euh, je me dis je me dis c'est juste c'est juste Frost et Lynch qui de temps en temps ils merdent et faut pas oublier que Frost il écrit un scénar Lynch il va il va le, le, le confirmer le scénar et ensuite Lynch quand il filme il ouais, fait ce qu'il fait veut, ce qu'il veut ouais. <rire> voilà. et et il est plus nous.
3: attaché il est plus attaché aux métaphores et aux thèmes voilà. aux thèmes généraux et, et aussi à l'esthétique ouais, c'est plus ça. que les dates enfin c'est pas un, c'est pas un comptable Lynch
1: c'est pas du tout le genre enfin il nous l'a pas prouvé jusqu'à présent dans son cinéma il ne l'a pas prouvé dans, ce, dans, dans, dans n'importe quoi, dans ses dans tableaux, dans, ce, dans tout ce que tu non. veux. Il n'a jamais prouvé, Lynch, qu'il était à fond sur les dates et ce genre de trucs. Par contre, Frost, je le vois bien dans ouais. le genre de trucs théorie du complot et ouais. machin et truc. Enfin, visiblement. Et merdé. Et ouais. merdé. Voilà. <rire> Donc, c'est la faute de Frost, tout ça.
0: Qu'on
3: embrasse. Salut, Alors, mon petit
2: Frosty. Moi, l'hypothèse que j'avais, mais c'est qu'une hypothèse parce que je ne suis pas dans, le, dans leur vie, c'est qu'il y a eu un premier scénar qui faisait neuf mm-hmm. épisodes.
1: Enfin, oh oui, et ensuite il a demandé plus Lynch, et Lynch
2: a demandé plus et, je me de... et, et, et en fait le nombre de jours qui séparent les premières dates qu'on a de la fin c'est 9 mmh. donc ouais, en gros ça, ouais. à mon avis ils avaient quand même fait vaguement un scénar qui ressemblait un peu au scénar qu'ils avaient fait avant sur 9 ouais, jours bon. et, euh, ou euh, un jour un épisode et ensuite, mais quand ils l'ont éclaté ils se ouais. sont dit fuck la chronologie le... fuck tout ça il faut un espèce de truc de... Et puis Lynch, genre, moi je tourne dans le désordre, je tourne les, le, les durées que je veux, je fais machin, puis une fois au montage, je verrai qu'est-ce qui va mmh. où, etc. Et donc c'est un truc explosé, il s'est retrouvé au montage, et il a commencé à recomposer tel qu'il l'entendait, avec l'idée tableau, hein. que de toute façon, on est dans un univers où le temps, il, est, il, il, il s'est explosé, le mmh. temps il s'est fragmenté. Donc on n'arrive pas à recoller les morceaux correctement, et ça fait même partie, on va dire... Du, de, de l'emprise émotionnelle que fait Twin Peaks sur son mm-hmm. spectateur, qu'il qui est là, il dit
1: Ça fait combien d'épisodes qu'ils disent qu'on y va demain euh, Quand ils disent euh, qu'ils vont faire Jack Rabbit. Euh, oui, c'est ça. D- c'est le truc. Sur qui... la date, là, dans les petits papiers qui chopent. C'est ça. C'est étiré. Je me rappelle, on oui, faisait, les, ça, on faisait les podcasts épisode par épisode, et on était là, genre, oh, on a une date, machin. <rire> donc, ça veut dire Bon, bah, le prochain épisode, <rire> et non. <que> prochain <rire> épisode, non. On te dit L'endroit le <rire> ah, le, où
2: on doit aller dans 5 jours. donc c'est c'est limite ça. Donc c'est. C'est Mais ce qui est intéressant. C'est qu'en plus, enfin, comment dire, de toute façon, c'est un truc qui te rend dingue, mais qu'en plus, tu as des, des événements que tu peux même pas vraiment dater dedans. Tu sais pas où tu dois les placer dans le truc. Par exemple, tu as un truc qui est dans contradiction totale, c'est dans le récit de Las Vegas, quand tu as Cooper qui va passer sa, sa, la, la nuit à faire le con avec les frères Mitchum. Mm-hmm. Tu sais, ils, ils sont partis là, et on voit, ils ont commencé à manger, boire du champagne. T'as les les le jackpot voilà. Tu as les trois uh, Call Girls qui sont avec eux, y a, y a. et puis l'épisode suivant, où tu vois à peine, tu le vois, euh, tu as une séquence juste où il est dans le jardin avec euh, son fils, enfin, mm-hmm. le, avec le fils de Doogie, et qui le fils de Doogie lance une balle. Cooper la rattrape pas parce qu'il est dans son
1: espèce d'état euh, de euh, comateux. La seule scène de Cooper de cet épisode, la là.
2: seule scène de Cooper de cet épisode qui dure une minute, même pas, qui est très drôle, ah, mais qui ouais. est très simple,
1: la dans la et, 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 <rire> et l'épisode
2: suivant. Tu, tu le revois en fin de soirée avec, les, avec tous les autres qui déboulent le matin euh, chez... Ouais. Euh, <rire> au boulot, là, quand ils Au boulot. Et ils sont tous bourrés, ils ont fait le gros, la, gros la fête, etc. Ouais, et loue. tu comprends que la scène que tu avais vue entre-temps, elle ne se place pas là. Mais tu ne sais même pas tu sais même Après, pas après tu ça, prouve, ça
3: prouve vraiment que dans la saison 3, la chronologie n'est pas importante, que c'est pas... Un, que... Non,
1: ce pas important, et en fait, ça fait partie du style de la série où tu perdu, en fait. Exactement. C'est ça, il veut perdre le... le, le, le... Et il veut oui, nous perdre. Et, et le but, ce n'est pas qu'on, qu'on, qu'on commence à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, pour la chronologie en tout cas, parce qu'il y a, ouais. d'autres, il y a d'autres choses où oui, mais là... En l'occurrence, moi, à chaque fois que j'ai vu des
3: théories sur les chronologies, et en plus, je sais que sur Reddit et les fans ouais. et tout, sur Il y a, a, a un, 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 eu une fan-edit de, de la saison où c'est genre par ordre chronologique. Ah, c'est, c'est vrai c'est genre... Oui, c'est genre, non, si vous ne vous regardez pas dans la bonne direction, les gars. C'est comme quand ils avaient sorti le pas en
1: série... Et ils avaient ah, mis oui. ça commence avec le, oui. avec le jeune Vito mais dans les. que tu regardes quoi, le barrage, ça commence avec Vito <rire> quand il est jeune et tu te tapes tout. C'est, c'est, ça, ça, c'est, dans, c'est silencieux C'est dit. silencieux
3: pendant 25 minutes. Ouais. Voilà, tu te retrouves avec. Tu es là, genre. Vous ne regardez pas dans un mode. Ok, direction. donc en fait,
1: c'est un, film sur, c'est, c'est un film sur l'immigration. Non, pas du tout. <rire> <rire> oui, non, <rire> non, mais mais
3: d'accord.
2: Je ne savais pas qu'ils avaient fait une fin où ils avaient fait dans l'ordre. Euh, ah, oui. On va bien se marrer. Ouais. Au moins 2 trois épisodes, pour voir. Est-ce que ça commence c'est, genre. Je suis sûr ouais. c'est, le bord, c'est encore plus le bord. Est-ce que ça
1: commence avec l'explosion nucléaire Je suis sûr, sûr ça, ça commence par ça. Putain, ouais. t'imagines. Enfin, atomique. <rire> t'imagines, <rire> ça commence avec l'explosion. Imagine Twin Peaks The Return aurait commencé avec oui, la scène de l'explosion
3: atomique. Je suis sûr, il y a plein de trucs, tu sais
2: pas où les foutre. Mais bien sûr. Tu ne serait-ce sais. que Cooper avec euh, le Fireman qu'on a au tout début de, là, la, oui. de
1: la saison. Il a son petit oui. badge là qu'il a pas dans les autres scènes. Et, oui, oui. et
2: puis, il y a des théories sur ça se place. Euh, genre, euh, à, la en, en, ouais, à la fin, entre le moment où... Oh là là, oh, c'est très compliqué. Juste avant que Laura lui parle à l'oreille. Donc. Oui, enfin, des trucs, c'est, ça marche pas, ces trucs-là. Mais en
1: même temps, le problème de la Black Lock, c'est que ça, c'est, c'est dans le temps, c'est perdu dans le temps. Bien sûr, euh, c'est en dehors du temps Uber, lui, il a l'impression d'avoir passé deux heures dans la ça, Black Lodge oui. Quand il sort, oui. quand il arrive à Twin Peaks, il a l'impression de parler au shérif et de faire hey, « Eh, le café est là ouais. », comme s'il venait de disparaître. Bien sûr, c'est pour bien ça qu'à sûr. la fin, il demande en quelle année on est, parce que c'est la, le seul moment où il se rend compte... Qu'il y a 25 ans qui sont passés peut-être aussi. Peut-être, ouais. Ah,
3: aussi, ouais.
2: Je ne sais pas, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'il a une espèce de connaissance oui. euh, totale. Au moment où il est dans mmh. le, dans le est shérif office, il dit euh, « donnez-moi la clé du break-nother Northern,
1: ouais. etc. Donc là, d'un coup, il a une espèce de maîtrise totale de tout. Il a une mission, mais je ne sais pas s'il si se rend compte qu'il y a 25 ans qui sont passés. Le, la seule, la seule preuve, la, le seul indice qu'il a, c'est qu'on lui dit « dans euh, I'll see you again in 25 years mm. ». Mais sinon, en dehors de ça, quand il sort, il est douillé donc il est complètement à l'ouest. Ensuite, si il se réveille, il dit « I am the FBI », il dit « J'ai ouais. une mission, je dois aller à Twin Peaks, je dois faire ça, ça, ouais. ça, parce qu'on ouais. l'a dit ». Ouais. J'ai l'impression qu'il n'est pas au courant qu'il y a 25 ans qui sont passés pour moi. Ça et... se voit surtout quand il est au téléphone dans la voiture et qu'il dit euh, que Vous avez mis le café en route mais la,
2: mais la fonction sur toute cette scène, c'est de te faire comp... c'est de que le, pour le shérif, comprenne oui. que le doppelganger n'est pas coupable oui, aussi, ouais. bien sûr. Puisque oui. lui, il n'a pas voulu de café. Et alors, on ne sait pas pourquoi, mais le frère Truman, enfin le frère de Harry c'est qu'il y a un truc avec Cooper et le café parce que oui voilà ouais, il est ouais, pas c'est supposé être trop sûr, courant sûrement
1: qu'Harry lui a dit euh, ouais il a dû lui en
2: parler bon, en, cas, en tout cas en
3: tout cas a assez parlé pour qu'il reconnaisse plus la personnalité du Cooper oui, au téléphone que l'autre qui est genre euh...
1: oui et en et... plus on lui a dit qu'il y avait deux Cooper hein. pas... oui et puis c'est un empath aussi
3: lui oui
2: Frank oui il a une forme d'empathie Franck. il a une sensibilité pour les trucs qu'il est
1: il, il, c'est il, la scène avec Wally Brando qui... Oui, j'allais dire la même chose. <rire> non. Et même, quand Oak lui
2: raconte toutes ces choses bizarres, il les questionne pas du tout. Oak lui dit, il est allé dans un endroit bizarre, il est ressorti, c'est pas le même, etc. Franck, il est OK. Il est OK avec tout le surnaturel, il le, il le questionne, il questionne Frank, même c'est pas, pas Ça fait peut-être poss... des
3: années aussi qu'il est, qu'il, qu'il, qu'il... Qui est à Toonpix. Je a pense que des... Harry a dû lui raconter des trucs.
1: Genre, une fois, je suis parti avec Cooper dans les bois, il a disparu, il est revenu avec le cadavre du de... mec, <rire> avec une femme... Euh... Mm. Euh, j'ai une petite info. Euh, mm-hmm. Le cinéma Les Trois Luxembourg diffuse euh, mm-hmm. les deux premiers épisodes de Twin Peaks: The Return gratuitement le 26 septembre. Euh, on y sera. Ouais. Donc y sera.
3: Euh, si vous voulez. Gratuitement, faire... gratuitement. gratuitement. Parce que c'est parce qu'il faut que chacun. Je me demande si c'est pas <rire> en rapport avec voir. le fait que c'est la télé.
1: C'est de la télé. Non, je pense pas. Je parce je que c'était de, c'était l'opération. gratuit
3: aux champs élysées aussi. Ouais, bah là ils, sont, là ils sont ils sont sponsorisés en... ouais. par encore le même festival. Bon. Alors que le festival c'était en juin dernier, mais bon. Ouais. Bon tant mieux, hein. Venez. Mystérieux. Pas
1: comme Oui. On peut te retrouver où Alors,
2: plug, 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 plug. Le 14 octobre euh, sort un livre que j'ai coécrit avec Sarah Actuel. Ah. Mm-hmm. Sarah Actuel qui a aussi écrit sur Twin Peaks, mm-hmm. euh, qui serait potentiellement venir, une bonne invitée. Ah, pour oui, votre oui. podcast. Sarah, ne Et nous c'est nous parle un de Sarah. livre qu'on a écrit sur la série The Leftovers. Ah, ouais. Et donc, c'est un livre sur The Leftovers qui s'appelle le troisième côté du miroir mm-hmm. et qui sort aux éditions playtime society qui est un éditeur de cinéma et de séries télévisées donc et ce livre sort le 14 octobre et on fera un lancement de ce livre au montant l'air oh. le Mont-en-l'air est en l'air étant la librairie où je fais les lancements de mes livres à chaque fois incroyable cette librairie euh, la, c'est la librairie de rue de la mare euh, c'est pour les parisiens hein, et qui a mené le montant de rue de la mare et euh, donc voilà, rendez-vous le 14 octobre pour la sortie de euh, ce livre, euh, le troisième
1: côté du miroir, sur The Leftovers. Ok, euh, sur Twitter c'est pascomtiel, si je ne me trompe pas Absolument. Ok, et il y a pascomtiellement.com aussi. Pour... Alors ce site
2: qui n'est pas fait par moi, mais qui est fait par euh, un homme qui s'appelle Pierre. <rire> Pierre Trémon. Notre pas Pierre Trémon, mais sur euh, Facebook il est sous le nom de Pierre Poutrelle. Euh, mais, que, mais comme quoi que, que je fais, hein, qui est en bonne intelligence avec moi et donc normalement euh, je lui donne euh, des textes régulièrement aussi pour ce site mais okay. voilà je, ne pas garde, je n'ai aucun crédit à, à, à prendre sur, sur ce site qui est entièrement le, la création de, de
1: Pierre nous de notre côté on mmh. a toujours notre Instagram hein, si vous voulez ouais. nous rejoindre on poste des points A Dorian des, des petits ciné-clubs avec les films qui ont inspiré Lynch etc et surtout des vidéos assez drôles de Lynch <rire> à peu près une fois par jour on poste une vidéo drôle de Lynch donc il ne faut pas hésiter et aussi on a créé une playlist YouTube qui s'appelle Lynch Planning ouais. où on met nos, toutes nos vidéos préférées de Lynch donc tout ce ouais, qui nous a, il y a, a un inspiré un pour le paquet de trucs il y a un paquet de trucs toutes les petites interviews toutes les petites phrases les, les courts-métrages un comme le ça on essaie le de Lynch dans... Planning voilà. Rapid Hole, euh, cherchez Lynch Planning et et c'est la playlist. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Lynch Planning, Planning. euh, sur Facebook, Lynch Planning, et euh, vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur iTunes parce que ça fait toujours plaisir plaisir à la famille. (rire) Voilà,
0: voilà. (rire) Ciao!